0: Olá, hoje nós vamos falar dos estudos avançados em língua inglesa e a leitura de uma notícia. É, o tema principal aqui é o gênero jornalístico. Analisaremos ah, duas notícias em inglês, aprenderemos estratégias de leitura que nos ajudarão em qualquer material. Teremos acesso a um roteiro de leitura para aprender inglês com os mais diversos textos. Conheceremos a estrutura da notícia e estudaremos dois pontos gramaticais, reported speech e frases complexas. Todo esse estudo nos ajudará a compreender mais um, sobre um gênero textual bastante relevante no nosso cotidiano, além de equipá-lo para ler melhor textos em língua inglesa, desenvolvendo com isso seu domínio da língua. Estratégias de leitura. Ler é uma atividade que faz parte de nosso cotidiano, que parece tão natural e simples que acabamos não dando a devida importância. Em inglês, usamos a impressão take something for granted, quando queremos dizer que não pensamos em algo porque acreditamos que é natural, que sempre estará ali do mesmo jeito. E take reading for granted. Tudo isso muda quando começamos a nos dedicar a uma língua estrangeira, não é mesmo? Neste momento, ler deixa de ser natural e passa a exigir muito mais de nós. E é nesse momento que algumas estratégias podem nos ajudar. O que acha de conhecer algumas? É o que faremos a seguir. Os envolvidos no processo da leitura de um texto. Antes das estratégias, há um ponto inicial. Você precisa pensar nos sujeitos que participam do processo você deve se perguntar qual é a disposição social ocupada pela pessoa que escreve e pela pessoa que lê. Por exemplo, neste momento você está lendo na posição de aluno, e quando este texto foi escrito, isso foi feito na posição de professor. Sobre este ponto, Lapikowski traz uma reflexão relevante sobre a relação leitor barra texto. A autora lembra que nessa relação não há plena compreensão entre autor e leitor, ou seja, não é possível entender exatamente o que o autor quis dizer. É... Então, Lapikowski faz essa reflexão sobre a relação de leitor e texto, lembrando que não há plena compreensão. To get into someone's mind significa, traduzindo o pé da letra, entrar na cabeça de alguém, ou seja, saber exatamente o que o outro está pensando. Porém, não somos capazes de saber exatamente o que alguém pensou quando escreveu. We can't get into someone's mind. Bom, você pode estar se perguntando, mas se eu não entender o que o escritor quis dizer, por que eu lerei... <risos> Ora, não é porque você não vai entender o que quis dizer que não pode entender o que foi dito. Uma coisa é o que ele quis dizer, outra coisa é o que foi dito. Em outras palavras, o objetivo da leitura não é compreender o que o autor quis dizer, mas sim interpretar o texto, considerando o que está escrito, uh, quem são os envolvidos, a posição social dos sujeitos, o contexto e outros fatores. A maioria das pessoas não pensa... Sobre isso enquanto lê. Entretanto, profissionais da linguagem, como professores e revisores, precisam praticar esta reflexão. Isso se dá porque, em primeiro lugar, esse processo ajuda o leitor a ler melhor, portanto, a interpretar melhor. Além disso, a preocupação com os elementos que cercam e atravessam um texto precisa ser ensinada. Logo, deve ficar clara e deve ser praticada por quem assumirá o papel de ministrar aulas. Um, vamos falar sobre estratégias de leitura. Depois dessa reflexão inicial, vamos conhecer cinco estratégias de leitura conforme explicadas por Lapkoski. Inferência, predição, previsão, skimming e scanning. Primeiro, estude o elemento a seguir, construído por Lapikowski. Na sequência, vamos exemplificar as estratégias. Então, vamos falar da predição. Predição é utilizar conhecimentos de mundo e culturas sobre o assunto e o autor para prever, antecipar o que será trabalhado no texto. Então, você vai antecipar o que será trabalhado com base em conhecimentos de mundo e culturais sobre o assunto e sobre o autor. Previsão. É o mesmo que utilizar elementos como capa, título, sumário, subtópicos, imagens, gráficos, entre outros, para prever o que será trabalhado no texto antes mesmo de iniciar a leitura. Inferência. Utiliza elementos presentes no texto somados ao seu conhecimento para compreender o que inicialmente não fazia sentido. Nem tudo está dito no texto e a inferência é a busca pelo que não está dito. Scheming seria como passar os olhos pelo texto de maneira rápida para ter uma noção superficial do que é tratado, buscando compreender o significado geral. Scanning é o mesmo que passar os olhos pelo texto de maneira rápida para encontrar detalhes que sejam relevantes para determinado objetivo. Agora que temos uma noção inicial sobre estratégia de leitura, vamos aprofundar o elemento, o entendimento, utilizando um texto como exemplo. Trata-se... É, de uma notícia ficcional. É, em primeiro lugar, você deve imaginar que se trata de uma notícia escrita por um jornalista que você não conhece, porém publicada em um jornal sério. Você chegou até é, ela por meio de um post no Instagram, feito por uma médica veterinária que atende seu animal de estimação. Então... Imagine que é uma notícia escrita por um jornalista que você não conhece, publicada num jornal sério. Você chegou nela por meio de um post no Instagram da sua veterinária. Percebe que o conjunto de informações te ajuda a ler o contexto e faz com que a produção de sentidos comece antes mesmo da leitura em si? Então, olha só. A produção de sentido começa antes da leitura. O contexto faz com que você ative todo o seu conhecimento sobre animais e já inicie a leitura com alguma ideia do assunto que será tratado. É o uso da estratégia de predição. Muitas vezes ela é inconsciente, porém bons leitores param por um momento para refletir sobre esse contexto antes de iniciarem a leitura. Então esse contexto vai ativar todo o conhecimento do seu repertório sobre aquele assunto, é a estratégia da predição né? então ela é inconsciente para muitos leitores uh, mas bons leitores param para refletir sobre o texto antes né? a próxima estratégia que você pode usar é a previsão é, no caso da notícia que é um texto curto você deve vamos colocar aqui a próxima estratégia que você pode utilizar é a previsão. No caso da notícia, que é um texto curto, você deve observar o título e a imagem. Imaginemos que do título você não conhece apenas a palavra pet. Pois bem, ao observar o título e a imagem, você poderá entender, mesmo sem saber, que pet significa animal. Uh, de estimação, que a notícia informa os benefícios de ter um animal desse em casa. E mais... Você pode imaginar que a pessoa da foto é um profissional de saúde sem ter certeza de que é um veterinário, ou um profissional que lida com seres humanos. Independente desses detalhes, você consegue imaginar que se trata de benefícios relacionados à saúde. Isso te ajuda a começar a entender o texto e ativa conhecimentos, inclusive linguísticos, como vocabulário sobre o tema, o que torna mais fácil estabelecer conexões entre o que você sabe e o que você está lendo. Então, ativa, né? O uh, seu repertório sobre aquele assunto ativa os conhecimentos e te ajuda a estabelecer conexão mais fácil a partir do momento em que você é, vê algum, algumas palavras, né? E já te prediz. Desculpe, vamos para o próximo passo? Leia o texto uma vez com atenção, porém, sem se preocupar em entender tudo. Na sequência, vou explicar como utilizar as demais estratégias e você poderá voltar ao texto para analisá para testá las um, Having a pet is good for you. A new study published by a group of researchers from Columbia State University shows... The positive impact of having a pet at home, Dr. Stanley Marshall said, pets helped mental health positively posit in several contexts. Around 78% of the people who took part in the study feel less lonely due to having a pet at home. Marshall said this data helped the teen... Understand how the companionship of an animal can reduce depression symptoms or even prevent it at all. In addition to that, children who live with families who have pets show more responsibility, affection, and even tolerance towards, towards others. Mm -hmm. um, Após uma primeira leitura do texto, você pode ter ficado com algumas dúvidas. Para saná-las, antes de pesquisar termo, termos e estruturas, você pode utilizar a estratégia de inferência. Então, vamos colocar aqui, ó, inferência. Uh, imagine que no primeiro parágrafo do texto você não saiba exatamente o significado de mental health. Você suspeita que mental seja uma palavra parecida com português, o que é verdade. Por isso, acredita que se trata de algo relacionado à mente. Pelo uso das estratégias anteriores, você já tem noção do que uh, se relaciona à saúde, né? Hum... hum. Além disso, no segundo parágrafo, você lê sobre sintomas de depressão, depression symptoms. Com todas essas informações, você infere que health significa saúde. Agora, vamos imaginar que seu objetivo com a leitura do texto, com a leitura do texto não é ler em profundidade, mas sim ter uma ideia geral do que se trata. Você pode apenas passar os olhos sobre ele rapidamente para compreender que se trata de uma notícia que informa diversos benefícios de ter um animal de estimação em casa com foco especial para a questão da saúde. Talvez sua primeira leitura tenha sido assim. Pois bem, essa é o Skimming. skimming. Por fim, vamos imaginar que você está pesquisando sobre os impactos dos animais de estimação na vida das pessoas e está interessado em dados estatísticos. Nesse caso, você vai passar os olhos pelo texto e o que vai se destacar é a porcentagem apresentada. Depois de notá-las, você lê apenas a informação de que 78% dos participantes do estudo se sentem menos sozinhos em virtude de terem um animal de estimação em casa. Neste caso, você utilizou o Scanning. Perceba, por fim, que as cinco estratégias apresentadas encaixam-se em dois grupos. Quando precisamos ler um texto inteiro com alto grau de compreensão do material, como a leitura que você está fazendo agora, um caminho muito produtivo é utilizar as estratégias de predição, previsão e inferência nessa ordem. Quando você tem um texto em mãos e ainda não sabe se o lerá de fato, você pode utilizar o skimming e scanning para tomar decisão. O skimming também pode ser adotado como passo para a leitura profunda quando associado à previsão. E o scanning também pode ser utilizado quando você precisa encontrar informação específica em um texto sem muito tempo ou desejo de o ler inteiramente. Por fim, é importante destacar que o objetivo é conhecer as estratégias para utilizar aquela que melhor adapta-se à sua necessidade do momento. Uh, vamos testar aqui o, os conhecimentos. Né? Estudantes de graduação, especialmente aqueles que optam pela modalidade AD, precisam ler diversos textos ao longo de sua formação. Nesse processo, os, o conhecimento de algumas estratégias de leitura, como inferência, predição, previsão, skimming e scanning, pode auxiliá-los a navegar pelos estudos com maior facilidade e eficiência. Imagine um aluno lendo um material de uma disciplina do seu curso e assinale a única alternativa em que a estratégia apresentada está corretamente exemplificada. Predição. O aluno já estudou o material, volta a ele para encontrar o motivo de ter errado uma pergunta sobre o teste. Previsão. Antes de começar a ler o texto, o aluno busca o currículo do autor, para se inteirar de sua formação e de seus interesses de pesquisa. Inferência. Antes de começar a ler o texto, o aluno observa títulos, subtítulos e imagens para obter uma noção geral do assunto. Skimming. O aluno passa os olhos pelo texto e consegue ter uma noção geral da ideia do material. Eu acho que é essa. Skimming. Ao se deparar com uma palavra desconhecida, o aluno reflete sobre o contexto e consegue entender o significado. Sinceramente, eu acho que a resposta é Skimming... Yes, acertei, acertei. Agora nós vamos falar sobre o texto jornalístico. Uh, no início nós lemos uma notícia sobre os benefícios de ter um animal de estimação. Agora conheceremos um pouco mais sobre a estrutura desse tipo de texto. Então, para isso, vamos analisar dois exemplos. A estrutura de uma notícia. Vamos agora conhecer a estrutura de um, típica de uma notícia. O primeiro detalhe diz respeito ao momento em que o jornalista conta para o leitor o fato mais importante sobre o que está noticiando. É, o fato mais importante, né? Uh, volte, no, volte na notícia. Having a pet is good for you. E tente identificar o fato mais importante. Depois de fazer sua análise, leia o próximo parágrafo. O fato mais importante da notícia aparece já no primeiro parágrafo. O Dr. Stanley Marcel said pets help mental health positively in several contexts. O Dr. Stanley Marcel disse que animais ajudam positivamente na saúde mental em diferentes contextos. E a notícia costuma ser assim. Sobre isso, leia o que diz Rich. A Hard News Story presents the key facts in the first few paragraphs. If a new story were a mystery story, you would solve the mystery in the beginning and then devote the rest of the story to telling the reader how and why it happened. O que a Dora nos explica é que uma notícia típica traz já no início do texto o fato principal, né? Então aqui a primeira coisa é fato principal. Um, a metáfora construída é com um texto de mistério. Se a notícia fosse uma história de mistério, um assassinato, por exemplo, nós começaríamos a resolução já no início do texto. Quem é o assassino, por exemplo? E, na sequência, entenderíamos com detalhes o que aconteceu. Depois, é, desdobramentos, né? Desdobramentos do que... Aconteceu. Uhum. A notícia, segundo Costa 2014, deve ser verdadeira e parecer verdadeira. Tanto é verdade que a notícia falsa recebeu outro nome, muito conhecido atualmente como fake news. É justamente por isso que organizamos os fatos por importância ou por interesse considerando sempre o que se espera do leitor. Além disso, essa organização ajuda tanto a convencer o leitor a ler o texto, quanto a convencê-lo da veracidade do que está escrito. Ao mostrar de início o ponto central, o escritor busca construir uma relação de confiança com o leitor. Como o autor de uma notícia precisa contar o ponto central logo de início, dois elementos são de fundamental importância para a escrita de uma notícia. Então, um, a estrutura de uma notícia, né, é o fato principal, logo de cara, e ele está falando aqui que ela precisa parecer verdadeira, não basta ser verdadeira, né? Então, essa organização essa organização ajuda a convencer o leitor a ler o texto, é, quando a convencê-lo da veracidade, ao mostrar de início o ponto central, mostrar de início o ponto central... O escritor busca construir uma relação de confiança. Isso, então vamos lá, mostrar de início o ponto central. Uh, como o autor de uma notícia precisa contar o ponto central logo de início, dois elementos são de fundamental importância para a escrita escrita. É de uma notícia headline e lead então é, o, o ponto central tem que ser apresentado logo de início vamos colocar aqui ponto central logo de início é, que seria o headline e o lead em inglês, chamamos de gist, a ideia de um texto. Um, o título, manchete da notícia, que é o headline, em inglês, traz justamente o gist no texto. Sobre o headline, afirma que the headline is the line on top of the story that identifies the main idea of the story, so the reader can... Decide whether to access the full story. Online news sites and many newspapers today are using secondary headlines, called deck heads, summary lines, or summary blurbs. The two headlines together give the reader a quick overview of the story's content. Sendo assim, você pode compreender que o título da notícia deve apresentar a ideia central, que tem como objetivo ajudar o leitor a decidir se irá iniciar a leitura ou não. Além do título manchete, podemos utilizar também um título auxiliar, que seria é, o secondary headline, deck head summary line, summary blurb. Daí tem o headline, né? Então depois vai ter o secondary, secondary. Headline, que seria Deck Head, uh, centrado na apresentação do dist. Perceba no exemplo que estamos analisando que o título Having a Pet is Good for You já entrega o ouro. Então, já entregar o ouro logo de cara. Uhum. Se fosse outro tipo de texto, talvez uma postagem em rede social com o objetivo de trazer o leitor para a página, o título poderia ser formulado com uma pergunta. Is having a pet is good for you? Então, olha só, é, se fosse outro tipo de texto, né? Talvez postagem com o objetivo de trazer o leitor, é, então assim, a postagem... Poderia usar de pergunta, né? Pergunta. Uh, ter um, um pet é bom para você, mas na notícia o título já deve apresentar o dist. Da forma mais completa possível. Considerando que se trata de algo bastante curto. Na sequência teremos o primeiro parágrafo da notícia. Ahn... Uh, ou os primeiros parágrafos, caso a notícia seja grande, o qual chamamos de lead. Primeiro parágrafo seria o lead. Primeiro parágrafo igual lead. Ah, não, é o lead. Esse elemento deve ter como objetivo informar quem fez o que, a quem, quando, onde, como, por quê, para que. Por sua vez, chama o lead. De Hook. É o anzol. Imagine um lago em que várias pessoas estão pescando. Se você olhar embaixo d'água, verá vários anzóis pendurados com o mesmo objetivo, fisgar um peixe. Agora imagine se abrindo um jornal, provavelmente online, para ler as notícias do dia a dia. Cada lead tem por objetivo fisgar o leitor, para que decida ler a notícia. Então, é, seria o primeiro parágrafo da notícia, que é in, informar. Ele tem por objetivo responder algumas perguntas. Né? Então, ele responde perguntas. Isso não significa que toda notícia responde todas as perguntas do lead no início do texto todo. Serão respondidas as perguntas cujas respostas forem consideradas relevantes para o leitor. Retome a notícia sobre animais. Leia o primeiro parágrafo. Retome a notícia sobre animais. Leia o primeiro parágrafo. Identifique quais perguntas foram respondidas, lembrando que as perguntas básicas... Gira em torno das palavras quem, quando, onde, como, porquê e para quê. Uh, as perguntas que foram respondidas no lead do texto são: Quem, um grupo de pesquisadores? Dr. Stanley Marcel. O que mostra impactos positivos de ter um animal de estimação e como eles ajudam a saúde mental? Onde, Columbia University. Em seguida, devemos dar sequência ao corpo do texto, que, conforme Costa, deve documentar o que foi apresentado no lead, para que o leitor possa compreender melhor. Então, é, o corpo do texto, né? Então, aqui seria o lead, e agora falando do corpo. É, então, tem aí, headline, secondary line, lead, border of the story. Então, é o título, um su subtítulo, né, subtítulo, aí tem as perguntas e o body. Uh, o primeiro, uh, devemos dar sequência ao corpo do texto que documenta o que foi apresentado no lead para que o leitor possa compreender melhor o que é exposto. No corpo do texto devem ser apresentadas citações de fontes, quotes que são falas das pessoas, com quem o autor da notícia conversou antes de escrever o texto, os fatos, um, a verdade do que aconteceu com um, os animais de estimação. Então, no corpo do texto são apresentadas citações, que são as falas, os fatos, né, as verdades. E volta ao texto sobre animais de estimação. Leia o segundo e terceiro parágrafos e identifique as quotes e os facts. O primeiro fact diz respeito a uma porcentagem, around 78%. Então... 78% das pessoas que participaram do estudo sentem-se menos solitárias por conta de terem um animal de estimação em casa. A primeira quote vem de forma indireta, conforme estudaremos no próximo tópico. Marcel said, this data helped the team understand how companionship... Que os dados ajudaram o time a entender como a companhia de um animal pode reduzir os sintomas de depressão ou preveni-los totalmente. Por fim, há um fato que traz o fechamento da notícia. In addition to that, children who live with families who have pets show more responsibility, affection and even tolerance toward others. Além disso, crianças que vivem com famílias que têm animais de estimação demonstram mais responsabilidade, afeição e tolerância até com os outros. Confira o infográfico a seguir com um resumo dos elementos constitutivos de uma notícia. Então, temos aqui um funil que é o Headline, o Secondary Headline, o Lead e o Body of the Story. Um, para cego ver. É, esse é, infográfico interativo é, do título New Structure no modelo Hambúrguer com Botões. Oxe, o que, que ele tá falando? Que coisa doida. Um, oxe. Hmm. ah tá Esse... ah tá o headline the headline presents the main idea of the text it must already show to the reader the main point of the story it creates to convince the reader the reader she should read the whole piece of news secondary headline is a second title that gives more information about the main topic of the story. It complements the headline and, the, and has the same goal. Lead. The lead is made to hook the reader by answering the following question about the story. Who, what, when, where, how, why, what, for. The lead is made to hook the reader by answering the following questions about the story. Who, what, when, where, how, why, what, for. Uh, the lead is made to hook the reader by answering the following questions uh, About the story. Who, what, when, where, how, blah, blah, blah. The body of the story presents the details, always focusing on the main point. It brings quotes and facts. Uh, você notou que o infográfico tem uma estrutura de pirâmide invertida? Isso não é à toa, aliás, o termo inverted pyramid é comumente usado em inglês para se referir à estrutura da notícia. Esse formato coloca em destaque a apresentação das informações mais importantes no início e na sequência, as menos importantes, encerrando com as informações extras. Agora você já conhece os elementos constitutivos da notícia, é hora de começar a colocar em prática o que aprendeu. Vamos lá? Analisando uma notícia. Na sequência, apresentamos um texto intitulado Moon Earth, a different way of living food. Para o estudo dele, faça um desafio duplo. Em primeiro lugar, utilize as estratégias que você aprendeu no primeiro tópico do material para fazer a leitura do texto. Depois disso, procure no texto a estrutura da pirâmide invertida. Ahn... Um é título, subtítulo, o lead, que é o hook, né? Com as perguntas. Um, lead é isso, gente, é pergunta. É. Um, e as citações, né? E, e os fatos, citações e fatos. Isso aí. Um, depois disso, procure notar estrutura, identificando os elementos constitutivos da notícia. Estão todos lá galera. Hum. Hum, 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 hum. Reflita. A aprendizagem de uma língua envolve o trabalho com diversas habilidades e demanda paciência e esforço. O estudante precisa desenvolver as estratégias que o auxiliem a aprender a desenvolver suas habilidades comunicativas. Essas estratégias devem envolver, ler e ouvir textos na língua que estão aprendendo. Então, é, o, o, ouvir e ler né, é muito importante para é, trabalhar as estratégias. Bom... Hum, você deve estar animado para colocar seu inglês e tudo que aprendeu em prática, mas antes mais um tópico deve ser estudado. A seguir é um roteiro, que pode ser utilizado para leitura e estudos de textos em inglês. Seguir o roteiro exige um pouco de dedicação, porém os ganhos em aprendizagem fazem o esforço valer a pena. Então, a seguir, né, é, vamos ver aqui... Uh, algumas é, algum roteiro né para leitura de textos em inglês siga os passos a seguir com atenção e carinho para realizar a leitura de textos em inglês sempre que possível antes de ler utilize a predição refletindo sobre o contexto da produção e o autor leia o texto duas vezes sem parar em virtude de palavras expressões ou mesmo frases que não façam sentido inicialmente essa leitura força o cérebro a entender a mensagem geral, o GIST, é, e preparar para aprender novas palavras e estruturas. Aqui, utilize a previsão e inferência para entender o máximo possível do texto. Leia o texto mais uma vez, grifando, destacando, anotando tudo que não faz sentido para você. Agora você pode parar sempre que parecer algo que não entende, ou ler, Marcar tudo e pesquisar depois. Recomendo testar as duas estratégias para verificar qual funciona melhor para você. Pesquise todas as palavras desconhecidas em um bom dicionário e tente entender em detalhes o que está escrito. Utilize bons dicionários para fazer sua pesquisa. No Saiba Mais, a seguir há duas boas indicações. Use ambas em seus estudos. Em último caso, se precisar recorrer ao tradutor do Google, pesquise frases inteiras, nunca palavras soltas. Então, depois é, que você já entendeu, a, por predição, o contexto é, e o, o autor, uh, vamos usar de previsão e inferência, né, fazendo uma leitura geral. E depois, a detalhada, pesquisando as palavras, né, usando o dicionário, grifando, né? Uh, depois leia o texto mais uma vez para conectar os detalhes com a mensagem geral depois leia em voz alta isso te ajuda a ganhar fluência na língua uma boa ideia é gravar a si mesmo lendo um texto por vez com o tempo você terá o registro da evolução por fim, revise o texto uma semana depois utilizando o skimming para relembrar o gist e scanning para relembrar alguns detalhes saiba mais, o Cambridge Dictionary é ótimo para encontrar boas definições das palavras Preste atenção em todos os detalhes. Leia as informações gramaticais. Hum, então, o Cambridge Dictionary é ótimo para encontrar boas definições de palavras. Preste atenção em todos os, os detalhes. Leia as informações gramaticais. Ouça a palavra várias vezes. Atentando-se para a escrita da pronúncia. Leia a, a definição e os exemplos. Primeiramente, procure a palavra usando uma das opções de dicionário apenas em inglês. Se precisar, recorra ao dicionário inglês-português. Use este dicionário para pesquisar palavras e pequenas expressões. O Longman apresenta seu ponto forte nos exemplos. Depois de entender o significado de uma palavra, é fundamental ver seu uso em exemplos reais. E é isso que o Longman Traz. traz. Sendo assim, depois de usar o Cambridge, pesquise no Longman e leia pelo menos cinco exemplos. Aproveite os exemplos com áudio. Uh, agora que você já tem o roteiro, avance para o próximo subtópico. É nele que você vai colocar em prática o que está aprendendo. Estratégias de leitura e estrutura da notícia, utilizando um roteiro de leitura voltado para a aprendizagem da língua inglesa. Uma notícia e muita mão na massa. Um, chegou a hora a seguir uma notícia para você colocar a mão na massa e praticar o que está aprendendo. Imagine que o texto foi publicado na página de um portal que você acompanha diariamente na sessão de negócios. Um, um, a seguir uma notícia para você colocar a mão na massa e praticar o que está aprendendo. Imagine que o texto... Foi publicado na página de um portal que você acompanha diariamente, na sessão de negócios. Mum Earth, a different way of living food. New companies are offering the market organic food that fights the exploitation logic of big companies. Um, with people more and more worried about eating healthy and helping society we are watching the growth of small communities which produce and commercialize organic food in a model far away from an industrial approach mom earth a company from philadelphia brings to the table organic food produced in a community of workers deborah mccart one of the founders of mom earth said They had come up with the idea because of all the amount of processed food in, uh, in the market. People who want to eat healthy usually have a hard time finding options to buy, say Julie Honda. Uh, então, deixa eu ver. Deborah McCart, one of the founders of Mom Earth, said had, they had come up with the idea because of all the amount of processed food in the market. People who want to eat healthy usually have a hard time finding options to buy. Mm. Uh-huh, say Julie Honda, another founder. But producing organic food is not the only thing Earth worries about. We produce food in a way that tries to make society better, says McCart. The community is organized in a way that highlights sharing. Honda said that they had common spaces where everybody shares the best the community has. Um... Certo, fez seu exercício. Agora vamos conferir. Uh, agora vamos conferir suas reflexões juntos. Em primeiro lugar, as estratégias de aprendizagem. A predição deve ter sido aplicada quando você leu a contextualização da notícia. Você parou um pouco para refletir sobre ela. Para a previsão, você dispõe dos seguintes elementos: título, subtítulo e imagem, que é. Uh, uma mulher numa plantação e uma mãe em terra. Uma, um, a different way of living food, uma forma diferente de viver comida. Uh, a inferência pode ter aparecido, por exemplo, se você imaginou o significado de alguma palavra nova antes mesmo de pesquisar. Na sequência, a estrutura da notícia, pelo título "Mum Earth, A Different Way of Living Food, Mum Earth, Um Jeito Diferente de Viver Comida, aliada ao contexto de produção, você já teve uma ideia de que é uma proposta de negócio diferenciada, uma proposta de negócio diferenciada por trás de uma empresa Mum Earth. Um, o subtítulo deixa isso mais claro. New companies are offering the market organic food that fights exploitation logic of big companies. Então, o subtítulo reforça, né, novas empresas estão oferecendo ao mercado os alimentos orgânicos que lutam contra a lógica de exploração das grandes empresas. As perguntas respondidas no lead são, who mom earth, a company from Philadelphia, what um, what, o okay. we are watching the growth of small companies which produce organic food, nós estamos assistindo o crescimento de pequenas comunidades que produzem e comercializam alimentos orgânicos. Brings to the table food, traz para a mesa alimentos orgânicos. Where, Philadelphia, né, how, in a model far away from an industrial approach em in um modelo distante da abordagem industrial. Produced in a community of workers produzido em uma comunidade de trabalhadores. Por fim, você deve ter percebido que o corpo da notícia foi construído com quotes. Como, por exemplo, um, de uma direct quote, temos: People who want to eat healthy usually have a hard time finding options to buy. Uh, e, como exemplo, de indirect speech, temos: Honda said they had common spaces where everybody shared the best. Um, então, um, quotes são citações, né? Um, ah, tá, citações diretas. Say Julie Honda, certo, 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 certo. Indirect speech, então tem citações diretas, né? Citações diretas. E como exemplo de indirect speech, temos Honda said that, uh, uh -huh. Eles têm um espaço público, né? Uh -huh. Certo. Indirect tem. Então, indiretas. Seriam os eh, speech. Discurso indireto. Discurso indireto. Hum, agora você já conhece a estrutura das notícias e tem o um roteiro de leitura ótimo para seguir seus estudos da língua inglesa. Que tal pesquisar uma notícia em inglês sobre um tema que te interessa e realizar a leitura de acordo com o roteiro? Teste seus conhecimentos. A pirâmide invertida é a técnica de redação dominante no jornalismo há mais de 100 anos. Consiste na hierarquização das informações do mais para o menos importante. Uh, os acontecimentos não são relatados por ordem cronológica, mas sim por ordem de importância. Sobre a aplicação da técnica mencionada, assinale a resposta correta. É, o título ou manchete, objeto opcional na estruturação de uma notícia. Não é opcional, então já está descartado. O subtítulo objeto obrigatório na estruturação de uma notícia deve apresentar informações complementares é, em relação ao título. Não sei se é obrigatório, acho que é. O lead forma, como chamamos, o início da notícia busca responder as perguntas. Quem, quando, onde, como e para quê. No corpo da notícia podemos encontrar fatos que são frases ditas por envolvidos ou testemunhas. Não, não são fatos que são frases. Frases são citações, né? No corpo da notícia podemos encontrar citações que consistem no relato de detalhes do que aconteceu. Não, são frases. Então, eu acho que é AB, gente. Vamos ver, vou responder aqui. O... Um... O erro da alternativa, é, ele não é obrigatório, então, hum, hum, a resposta certa é sobre o lead da notícia, né, o lead é a forma como chamamos o início da notícia e busca responder as perguntas é, com quem, quando, onde, né, é o anzol, é o anzol. Vamos falar agora do... Uh, oh, vamos falar título, subtítulo, lead, corpo. Então, é o título, subtítulo, subtítulo, lead, corpo, questions, fatos, excitações. citações. Certo. Aspectos lexicogramaticais gramaticais do texto jornalístico. Reported speech. Aspectos lexicogramaticais. Vamos falar do reported speech. Tá longa tá, essa aula, hein? Caramba, meu. Caramba, meu. Tá longo isso. Hein? Ui, ui. Vamos lá. Jesus Christ. Hum. Hum, hum. Neste tópico, voltaremos nosso olhar para um aspecto léxico-gramatical da língua inglesa presente em notícias, o qual conheceremos como reported speech. Uh, em primeiro lugar, traga trago a lista de exemplos de reported speech present, present, presentes nas duas notícias que analisamos, faça uma leitura atenta e tente identificar o padrão. E como ponto de contraste, observe em seguida os exemplos de direct speech também retirados da notícia. Uh, reported speech. Dr. said, Marcel said, said, fulana, fulana disse. E o direct é uh, a citação, né? Direct speech e... Reported Speech é a citação. O que você precisa compreender inicialmente nos exemplos é que tanto o Reported Speech quanto o Direct Speech são formas de controlar algo, de contar algo que foi contado. Se você ouve algo e repete, escreve exatamente o que foi dito, entre aspas. Você está usando o Direct Speech, porém, o mais comum é o uso do Reported Speech que tem alguns detalhes que serão apresentados adiante. Em ambos os casos, iniciamos com um sujeito que se refere a quem disse a frase originalmente, e então utilizamos said. Vamos analisar com mais calma o que consta nos exemplos de reported speech acima. No primeiro exemplo, a frase dita originalmente pelo Dr. Stanley Marshall seria Pets uh, help mental health positively in several contexts. Nesse caso, o tempo verbal transforma-se do, do present simple para o past simple. No segundo exemplo, a frase original também foi enunciada no present simple, o que nos leva ao past simple do reported speech. No terceiro caso, a frase dita por Deborah McCart foi We came up with the idea because of all the amount of processed food in the market. A primeira alteração foi a mudança do We, que inclui McCart e as outras fundadoras da empresa para they, visto que no Reported Speech, quem enuncia é uma pessoa que não faz parte do grupo. Além disso, o Past Simple uh, came transforma em Past Perfect had come. No último exemplo, temos a transformação de um We em Day e de um Present Simple em Past Simple. Cole explica que... Eh, ao usarmos o reported speech, nós transmitimos o sentido do que foi dito. Ao usarmos o reported speech, nós usamos o sentido do que foi dito. Uh, mas não as palavras, sim. Usamos o sentido do que foi dito, mas não as palavras. O verbo said utiliza nessa estrutura, é chamado de reporting verb. E pode ser trocado por outros. Sempre no passado. Told, me, explained, stated. Além de utilizar reporting, verb, algumas alterações na frase são necessárias. Mudança do tempo verbal, mudança de pronomes, expressões de tempo e de lugar. Um, I se torna he, she, por exemplo. Expressões de tempo today se torna the following day, por exemplo. Estude com atenção como funcionam as alterações de tempo verbal para o reported speech na tabela a seguir. Na primeira coluna aparece o que seria direct speech ou o que a pessoa de fato falou. Na segunda, você pode ver como fica a frase se alguém contar, reportar o que foi dito. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum... hum. Actual words, present simple, I live in a small flat, she said, reported speech, she said she lived in a small flat, present continuous, I'm living on Tuesday, I said, Past, uh, reported speech, uh, I said that I was living on Tuesday. Uh, vamos lá. Direct. I learned a lot. He said he had learned a lot. Mr. Jackson has left, she said. She said that Mr. Jackson had left. I will help you, she said. She said she would help me. We are going to be late uh, We I said that we are going to be late I can't find my money He said he couldn't find his money um, Deixa eu ver Percebeu? 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 Percebeu Percebeu como os tempos verbais mudam em todos os casos? Além disso, expressões de lugar e de tempo também precisam ser adaptadas, pois os referenciais mudam. Vamos analisar alguns exemplos. Um, imagine que Peter diga a seguinte frase para Julie, I'm going to stay here today, eu vou ficar aqui hoje, Julie, dois dias depois em outro lugar, conta para uma terceira pessoa que Peter disse para ela, utilizando o reported speech, Peter said he, said he was going to stay there that day. Peter disse que ele ficaria lá aquele dia. A primeira mudança é o pronome de I para he. A segunda é, é no tempo verbal, que se altera conforme o que você viu no quadro. A terceira mudança é a alteração de here para there. Perceba que o lugar não mudou. Não faz sentido que se o lugar mudou, não faz sentido manter a palavra aqui. Sendo assim, usamos there. A última mudança é de toda para that day. A lógica today para day. a a lógica é a mesma. O dia mudou logo a palavra today não faz mais sentido no reported speech. V vamos ver outro exemplo. Observe a frase We will go there tonight. Nós vamos lá hoje à noite. Essa frase foi dita por Mark para John, sendo que o pronome we se refere ao próprio Mark e também a um amigo. O detalhe aqui é que there se refere Há uma festa na casa de John e este usa o reported speech durante a festa. Antes de seguir a leitura, tente construir a frase no reported speech. Ela fica assim. É, Mark falou, nós vamos lá hoje à noite. We, are, we will go there tonight. Mark said they would come here tonight. Uhum. As mudanças de we para they... Uh, e de will para would segue a mesma lógica dos exemplos anteriores. O verbo muda de go para come por conta da mudança de lugar. Na frase dita originalmente, eles falam sobre ir à festa, enquanto no reported speech, eles estão na festa, portanto, come faz mais sentido. O referencial de lugar muda, pois quando a frase é dita originalmente, eles estão em um lugar falando sobre o outro. Por isso, usa-se there. Entretanto, no reported speech, eles estão no local ao qual se referem. Por isso, here, por fim, o termo tonight não se altera, pois o referencial de tempo, o dia da festa, é o mesmo. Se John for contar para alguém o que Mark lhe disse no dia seguinte da festa em outro lugar, o reportage de speech muda para Mark said they would go there last night. Uhum. Um. Vamos praticar é, para que você possa tornar natural o reported speech. Quando usar a língua inglesa, é importante fazer alguns exercícios sobre o tópico. Eu trago para você um... não deixe de pesquisar os outros. Reescreva cada uma das frases utilizadas abaixo no reported speech. Então, Mark falou, I'm driving to work. Mark said he was driving to work. I'm go I'm going to a concert, Peter said that he would go to a concert that he was going. Mark said he was going to a concert. Uh, Nicole and Claudia said they already have already eaten. Ah, uh, Nicole and Claudia said they had they had already eaten. Uh, some said uh, he exer ex exercises every morning. He exercised He exercised every morning. Any engine said they went the university together. Célia said she would graduate soon. Uh, Frases complexas. Em primeiro lugar, não precisa se assustar com o título deste tópico. Uma frase complexa em inglês, como nos ensinam Goldstein, Wolf e Linsky, não é uma frase complicada ou difícil, mas sim aquela que possui um main clause. Um, e pelo menos um dependent clause. Para entender esses dois conceitos, o primeiro que precisa ser visto é o clause. Vamos lá? Hogan nos ensina que uma clause pode ser definida como um grupo de palavras que contém um sujeito e um verbo. Uma um, clause pode expressar um pensamento completo e, nesse caso, pode ser chamada de independent clause. Esse conjunto de palavras pode expressar uma ideia incompleta, caso em que será chamado de dependent clause. Outra distinção importante trazida por Hogan é aquela que se estabelece entre sentence e clause. Esses dois termos gramaticais aplicam-se a grupos de palavras que contêm um sujeito e um verbo. O par de sujeito e verbo pode parecer apenas uma ou várias vezes em uma sentença e sempre expressa um pensamento completo. Sendo assim... Uma clause contém um sujeito e um verbo e pode ter ou não sentido completo. A sentença, por sua vez, apresenta o par, sujeito e verbo uma vez ou mais. E nem sempre terá sentido completo. Agora que você já entendeu o que são clauses, vamos ao estudo das frases complexas. A lógica aqui é procurar nas frases uma parte que represente a ideia central e outra que a complemente. Uma maneira prática de identificar clauses é começar pelo verbo. Observe a frase e procure o verbo que indica uma ação ou um estado. Após identificar o verbo, você deverá encontrar o sujeito. Então, clause igual verbo mais né, sujeito. Depois, basta contar quantos pares de sujeito e verbo estão presentes para identificar o número de clauses. Vamos ver isso na prática? Observe duas sentences a seguir, retiradas de Hogan, e tente identificar os verbos e os sujeitos. I own a beautiful cat. I own a beautiful cat. Her fur is glossy black, and after I brush it, her eyes glow with pleasure. And she snuggles in my arms with loud purrs of contentment. No primeiro exemplo, o trabalho é mais simples. Há apenas um verbo e um sujeito. Você consegue identificá-los? O verbo é on e o sujeito é I. Sendo assim, temos uma cláusula. Ela traz sentido completo. Já no segundo, um pouco mais de atenção é necessário. Observe a sentença. Com todos os verbos sublinhados. I own a beautiful cat. Her fur is glossy and black. After I brush it, her eyes glow with pleasure. And she snuggles in my arms with loud pores of contentment. Traduzindo, eu tenho uma gata bonita uh, e o pelo dela é lustroso e preto. Depois que eu escovo, os olhos dela brilham com prazer e ela se aconchega nos meus braços ronronando de alegria. Se você grifar os verbos em português, irá notar que há um a mais, ronronar. Por, isso porque não temos um substantivo para por, que teve que ser traduzido com o verbo ronronar. Nesse, nesse segundo exemplo, podem ser encontrados cinco verbos. Cada um com seu sujeito, ou seja, temos cinco clauses, a maioria delas traz um sentido completo. A exceção é after I brush it, temos o verbo brush e o sujeito I, porém fica claro que algo está faltando. O que acontece depois que a dona do gato escova, trata-se portanto de uma dependent clause. Para avançar na compreensão das frases complexas, seguem três frases retiradas de Barclay e Sandoval. E comentadas para que você compreenda a estrutura. A primeira: Esta beta stood in the rain. She could feel the water dripping in her boots. Uh -huh. When Juan arrived at his home, which was complete disarray, he immediately began cleaning. Ruth was angry because the train that she rode each day was late once again. Na primeira frase complexa a main clause é she could feel the water dripping into her boots. Um... Perceba que se trata de uma frase que seria capaz de transmitir uma ideia sozinha. Diferente da dependent clause, que é Tabitha stood in the rain. Conforme Tabitha ficava parada na chuva. Em que tem a necessidade de um complemento bem clara. No segundo exemplo, a main clause é immediately begin cleaning his home. Ele começou a limpar a casa imediatamente. Perceba que, novamente, é uma frase que funcionaria sozinha, enquanto as duas dependent clauses claramente precisam de um complemento. When Juan arrived at his home, um, which was completely disarray. Então... Um, a, a main clause é, he immediately began cleaning his home. Essa é uma frase que funciona sozinha. E as dependent clauses precisam de um complemento. When Juan arrived home, which was in com completely disarray. Por fim, o último exemplo é a main clause. Ruth was angry. Ruth estava brava e uh, as dependent clauses são... Because the train was late. Porque o trem estava atrasado novamente. E that rode each day. As, depend As dependent clauses serão sempre iniciadas por uma partícula, que pode ser um pronome relativo ou uma conjunção subordinativa. Um, são exemplos de pronomes relativos de acordo com Barclay e Sandoval. That podendo ser usado com pessoas e coisas, which, uh, usado somente para coisas, uh, who, whose, were. Em relação à conjunção, observe o elemento a seguir adaptado por Bacchel e Sandoval, comuns. No item 1, um, uh, deixa eu ver aqui... Uh -huh. Temos vários aqui. Em relação à conjunção, observe o elemento a seguir. Uh, conjunções comuns em inglês. De causa e efeito, né? Temos conjunções de causa e efeito. Um, por exemplo, because. São as conjunções subordinativas. De causa e efeito. Because, in order, that, now. Condição. Even if. In case, um, only if, unless, uh, or, um, conjunção subordinativa de comparação e contraste, as if, even though, whereas, conjunção subordinativa de maneira, que expressam como algo é realizado, as if, as though, conjunção subordinativa de oposição, Although, though, whereas, where, while. Conjunções subordinativas de lugar. Where, wherever. Conjunções subordinativas de tempo. After, before, when, until. Um, você percebeu que o ponto central das frases complexas é sua inter-relação? Uma main clause, apesar de funcionar sozinha, beneficia-se do complemento da dependent clause a qual, por sua vez, não consegue expressar seu sentido pleno se estiver isolada. Agora que você é, já compreendeu, está na hora de praticar. Vamos agora é, ver essa sugestão de atividade, né? Os estudos das frases complexas podem nos ajudar a evitar um problema comum e grave no uso da língua inglesa. As frases incompletas. É, se você constrói uma dependent clause sem um complemento, ela está errada. Daí a importância de identificá-la. Encontre uma notícia em um jornal de confiança em inglês. Caso não conheça nenhum, comece sua pesquisa procurando quais são os melhores jornais em inglês do mundo. Escolha um texto de um tema que te interessa. Faça a leitura usando um roteiro presente neste estudo e também aplicando as estratégias de leitura que você aprendeu. Verifique a partir do modelo da pirâmide invertida se o texto é ou não. Uma notícia. Por fim, identifique as frases complexas presentes nele. Aqui vemos uh, algumas dicas de material complementar com o filme Todos os Homens do Presidente, que conta a história de um escândalo de corrupção que aconteceu nos Estados Unidos e que é, ficou conhecido no Watergate. O interessante do filme é que ele conta a história pela perspectiva dos jornalistas de modo que você pode conhecer melhor esse mundo. Uh, tem o livro Building Better Grammar e outro livro que é Writing and Reporting News, Coaching Method. Conclusão, uh, vamos lá Vou falar um pouquinho da nossa conclusão, galera. A leitura dos textos é sempre um desafio, entretanto, alguns fatores podem nos ajudar neste processo, quando queremos ler com mais qualidade, uh, ou então quando queremos ler em uma língua estrangeira. É, faça deste roteiro de leitura um hábito, aprenda também a utilizar a predição, a previsão, a inferência, o skimming e o scanning. Anota aí, galera! Predição... Previsão, uh, inferência, uh, skimming, uh, scanning, ok? Além disso, sempre que for ler notícias, busque identificar o esquema de pirâmide invertida. Reported speech e as frases complexas são estruturas comuns na língua inglesa, e seu domínio te ajuda a construir e a produzir textos diversos. Bom, pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado é, dos nossos estudos. Por hoje é só, tchau, tchau. Hoje nós vamos falar sobre o texto de opinião e biografia. Neste estudo, vamos tratar sobre estes dois gêneros fundamentais para mobilizar as competências relacionadas ao aprendizado de inglês, a saber, o texto de opinião e a biografia. Neste sentido, vamos estudar primeiramente o artigo de opinião, suas características genéricas, estrutura, caráter argumentativo e tipos de opinião, uh, além da análise de textos em língua inglesa. Adoravante, veremos a biografia e seus aspectos genéricos, estrutura, análise de textos biográficos e peculiaridade dentro da perspectiva da língua em uso. Em cada um desses gêneros, vamos abordar aspectos gramaticais fundamentais para a compreensão e para a produção desses textos. Para tanto, Todo esse estudo servirá tanto como base para a compreensão e para ampliação de seu conhecimento instrumental, quanto para o aprendizado de inglês, oportunizando através de exemplos e análises práticas seu amadurecimento como estudante de graduação. Vamos começar? Let's go, guys! Uh, o texto de caráter argumentativo. Vamos falar dos aspectos elementares. Sabemos a importância de se conhecer os gêneros textuais a fim de explorar fenômenos que extrapolam o um nível puramente linguístico, já que as intenções comunicativas eh, e as necessidades socio-interativas do sujeito se manifestam nas produções textuais. O gênero textual é um mega instrumento de aprendizagem tanto de uma língua materna como de uma língua estrangeira, visto que é impossível nos comunicarmos. Hum, uh, seja de forma verbal ou não, sem fazer uso desse objeto de ensino e aprendizagem. Não são modelos pré-moldados e fechados, no entanto, são flexíveis e dinâmicos, na medida em que os sujeitos se adaptam conforme suas intenções. Muitos desses gêneros extrapolam o um nível descritivo, injuntivo e narrativo, alcançando a esfera argumentativa, sendo essa uma das características mais requeridas no segmento acadêmico e em processo seletivo de modo geral. Ressalta-se aqui uma observação a qual devemos ter bastante acuidade. Não existe via de regra textos essencialmente descritivos, injuntivos, narrativos e dissertativos argumentativos. Cada um desses dessas tipologias, por sua vez, é identificada quando predominam nas variadas produções de gêneros textuais. Em outras palavras, caros alunos, um determinado gênero como reportagem pode apresentar marcas típicas da descrição e, paralelamente, da dissertação, embora saibamos que esse gênero seja narrativo. Em suma, um único gênero pode acomodar diversas tipologias, no entanto, sempre uma vai predominar em relação à outra. No tocante à dissertação argumentativa, Bassalo estabelece a diferença entre dissertar, argumentar e persuadir. Dissertar é desenvolver uma ideia, um assunto, um tema qualquer. É analisar, esclarecer, informar, questionar, ensinar. Argumentar é debater uma questão. Um problema, um assunto é o estudante usar seu raciocínio lógico é sustentar, defender suas próprias ideias, apresentando razões, dados, é a confirmação de algo, a finalidade de alcançar um objetivo e com isso obter um resultado. Persuadir é o procedimento por meio do qual você, estudante, ao escrever, busca convencer o leitor de suas ideias, seus pensamentos e seus direitos. Uh, são capazes de fazê-lo compreender, aceitar como verdades o que você escreveu. Chama-se a atenção aqui para outra confusão que muitos estudantes, inclusive acadêmicos fazem, confundir argumentação com mera exposição de ideias. Ao produzirmos textos de cunho argumentativo, sustentamos nossas ideias não somente com informações, mas especialmente com discursos, os quais evocamos em cada parte de nossa construção. Como bem declarou Bakhtin, em cada época de seu desenvolvimento, a língua escrita é marcada pelos gêneros do discurso. Ainda mais com a difusão da informação em inúmeros dispositivos móveis, juntamente com a evolução digital. Não precisamos necessariamente produzir para um determinado jornal para argumentarmos nessa perspectiva. Basta fazer um dado comentário logo abaixo de um dado texto jornalístico que já estamos evidenciando nosso ponto de vista de alguma forma, mesmo como na condição de leitor. Ressaltando aqui que argumentar envolve discussão, porém tendo consciência de que isso não significa faltar com respeito com aqueles que pensam diferente. Argumentar envolve discussão. Uh, afinal, esse espaço jornalístico, bem como acadêmico, requer ética por parte dos interlocutores, por isso o vocabulário predominante é baseado na norma padrão da língua nesse contexto. Ademais, quanto aos gêneros discursivos, na contemporaneidade, podemos nos posicionar de diferentes formas. E o mais importante, em contextos de usos cada vez mais reais e híbridos, o que corrobora para melhorarmos, inclusive, como aprendentes de língua estrangeira, aperfeiçoando a escrita como prática social e não apenas como tarefa exclusiva escolar. Saiba mais! Para fim de aprofundamento quanto aos aspectos fundamentais de gênero e artigo de opinião em língua inglesa, sugiro a leitura de um texto argumentativo que exemplifica o que já abordamos anteriormente, já que o referido gênero será analisado posteriormente, o que requer que você tenha compreendido, mesmo que em linhas gerais. Como você já tem ciência de que se trata de uma sequência dissertativa, verifique as ideias do autor, bem como os argumentos que ele articula ao longo do texto. Faça um skimming identificando os cognatos e os termos que já fazem parte do seu vocabulário enquanto aluno de inglês, o dicionário, se for preciso, mas sem traduzir o texto na íntegra, compreenda com base nas estratégias de leitura. Em, primeiro, em um primeiro contato com o artigo de opinião em inglês, é provável que tenha dificuldade de compreender o texto na íntegra. No entanto, ressaltamos que textos em língua inglesa, inglês, assim como em outros idiomas, buscam a proficiência, a instrumentalização da língua para fins específicos. Embora sejamos falantes do português, se lermos um texto da área de medicina, por exemplo, ou direito penal, é possível não entender, entendermos na totalidade o que não quer dizer que não sejamos capazes de assimilar a essência desse texto. Diferentemente das técnicas de skimming e scanning, as quais auxiliam nas leituras rápidas e detalhadas sobre um determinado gênero, no caso, dos de ordem argumentativa, podemos explorar outras formas mais específicas para esse caso. Vamos lá? Os textos na atualidade são geralmente extraídos de suportes digitais, como é o caso do jornal The Guardian, sendo assim, há elementos que devemos ler antes mesmo de iniciar a leitura central, as imagens e os hipertextos. No caso dos hipertextos, que são informações extras sobre os textos, as quais não possuem uma linearidade, podendo serem lidos na ordem em que os leitor preferir, não contém frases ou trechos relevantes dos textos, os quais apontam a essência da ideia do autor. Os hipertextos, por apresentar informações fundamentais para o entendimento do leitor, trazem termos e expressões ou até recortes de argumentação, falas e discursos, as quais podemos, a partir disso, fazer um brainstorm, uma associação livre de ideias a partir de uma ou mais ideias. Se porventuras encontrarmos o seguinte hipertexto, never give up, said Stephen when he had been fired. Podemos fazer o brainstorm da impressão, expressão never give up, que quer dizer nunca desistir. Quando se fala para não desistir nunca, podemos explicitar as seguintes ideias. Se alguém fala isso, é porque está passando por um grande desafio. Pode ser uma frase de motivação, ou automotivação, ou até uma crítica a esses termos, os quais podem ser considerados apenas um clichê para muitos céticos e assim por diante. Uma notícia em inglês, por ser mais pontual, pode ser... Pode, em uma, uma notícia em inglês, por ser mais pontual, podem ser utilizadas as estratégias elencadas anteriormente. Entretanto, quando se trata de textos argumentativos, dependendo da complexidade, você deve conhecer outras maneiras de ler gêneros opinativos. Sendo assim, veja seguir as outras formas mais detalhadas a fim de depreender o sentido da língua em uso, modo pragmático. A leitura da imagem, somada ao conhecimento prévio do leitor, constitui-se como preliminares importantes na hora da leitura de um texto em língua estrangeira. Um, a leitura da imagem somada ao conhecimento... Vamos partir para uma questão prática, caro dissente. Há pouco tempo sugeri a leitura de um texto argumentativo publicado no jornal The Guardian, cujo capítulo é Remote working has been life-changing for disabled people. Don't take it away now. Se a imagem principal desse artigo é de uma pessoa na cadeira de rodas e o título aparece, o termo disabled people. Uh, já podemos perceber que essas são palavras-chave para a compreensão do texto. Outro termo que chama atenção nesse título é remote working, expressão de grande repercussão nas mídias em geral, o que nos faz pressupor que se está abordando algo que relaciona o trabalho remoto ao público, com necessidades especiais, abrangendo vários tipos de de necessidades, não apenas os que precisam de cadeira de rodas, só os que ainda não se pode afirmar com essa leitura preliminar, é qual a relação entre esses pontos. E vamos descobrir ainda no decorrer da leitura uh, dos demais parágrafos. O parágrafo inicial pode apresentar a ideia central e, posteriormente, os argumentos os quais estão atrelados a este posicionamento. Por isso, você deve identificar neste momento quais os termos que mais se repetem ao longo do texto. Mas como podemos fazer isto? Se já percebemos que ele fala sobre pessoas com necessidades especiais e trabalho remoto, devemos achar as demais expressões que muito se repetem e ver a correlação entre elas, a fim de compreendermos o sentido mais denso desse gênero textual. Um, eis aqui os trechos que... Estão atrelados ao título e à imagem elencados desse artigo do The Guardian. Confira logo abaixo. Uh, wheelchair users. Uh, mais outros trechos que estão atrelados à imagem. Disability policies. Uh, we come out of a period when disability inclusion was finally given attention. E the first lockdown I reported that society was opening up to millions of disabled and chronically ill people as virtual living. No primeiro lockdown relatei que a sociedade estava abrindo para milhões de pessoas com deficiências e doenças crônicas como como uma vida virtual. Você percebeu como os termos acima nos conduzem para o enfoque central do texto? Além disso, é possível identificar as ideias que mobilizam os argumentos do autor no seguinte trecho. The past year brought new opportunity. O ano passado trouxe novas oportunidades. Observando esse discurso, podemos perceber que vai de encontro às dificuldades enfrentadas desde o início da pandemia, como crises, desemprego, falências e mortes. Esse ponto de vista no artigo de opinião evoca outros sentidos que extrapolam o nível sintático semântico. Então, esse ponto de vista no artigo de opinião, né, artigo de opinião, vamos escrever aqui, grande, artigo de opinião, evoca outros sentidos que extrapolam o nível sintático-semântico para o pragmático e até da análise do discurso, se for aprofundar mais. Este último aborda, em linhas gerais, a coexistência de discursos e poder manifestados por meio de ideologias contidas nos mais diversos enunciados. Enquanto a maioria dos discursos representa perdas, danos e desemprego, no caso desse artigo de opinião, os sujeitos com necessidades especiais tiveram a possibilidade de estar inseridos mais do que nunca em um mercado intitulado home office, que não necessita de locomoção, haja vista que uma das maiores dificuldades desses profissionais se encontra no fato de não poderem se locomover com mais mobilidade, como é o caso das demais pessoas que não têm essas limitações. Uma das grandes diferenças que podemos notar de um texto argumentativo como o artigo de opinião para o texto narrativo, como é o caso da notícia, não é apenas características genéricas e tipológicas, mas em nível discursivo, uh, pois, enquanto o primeiro expõe de certa para depois criar argumentos que muitas vezes confrontam o um senso comum um pensamento trivial da maioria, o segundo relata eventos atuais com limitações temporais e que uh, muitas vezes poderão ser negados e debatidos, conforme autores de opinião se manifestam nos mais variados textos jornalísticos. É importante frisar que existem outros textos argumentativos cabendo ao leitor se familiarizar com essa variedade de gêneros discursivos, identificando o que há por trás de cada posicionamento, ou mesmo reconhecendo a reiteração de discursos imbricados. A variedade do gênero discursivo pode revelar a variedade dos extratos e dos aspectos da personalidade individual e o estilo individual pode relacionar-se de maneira diferente com a língua comum. O problema de saber o que na língua cabe respectivamente ao uso corrente e ao indivíduo é justamente problema de enunciação. Apenas no enunciado a língua comum se encarna numa forma individual. A definição de um estilo em geral e de um estilo individual em particular, requer um estudo aprofundado da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros do discurso. Neste momento, você perceberá que a língua é um container de possibilidades diversas. Logo, precisamos ler os gêneros textuais de modo diferente, conforme a complexidade de cada um, uma vez que a competência leitora envolve a criticidade que cada um desenvolve na medida em que se familiariza com o idioma estrangeiro. As práticas de leitura em inglês promovem o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual, o uso de pistas verbais e não verbais para formulações de hipóteses e inferências e de investigação sobre formas pelas quais os contextos de produção agregam sentido. Muitas vezes, não explícitos devem ser tomados como elementos de significação e reflexão. Bom, uh, ademais, a prática da leitura no tocante à língua inglesa necessita de regularidade, a fim de que o aprendente desenvolva estratégias cada vez mais consolidadas de compreensão textual. Ler textos em inglês precisa ser uma prática que gere interesse e prazer, uh, não devendo ser visto apenas como obrigação. Caso contrário, o aprendizado do aluno pode ser fragmentado, devido à resistência que esses acabam desenvolvido por conta da questão. Para quem considera o estudo de inglês como um mal necessário, é muito provável que enfrente muitos obstáculos ao se deparar com a diversidade de gêneros que lhes são cobrados no decorrer de sua vida acadêmica profissional e, pode-se dizer, cultural. Em meio a tantas opções nas plataformas digitais, a leitura pode se tornar algo cada vez mais raso e impreciso, em vez de fonte de conhecimento, afinal, não basta ter muita informação se ela não transformar em fonte de conhecimento. Segundo Holden, a habilidade de ler em inglês é uma das coisas mais úteis que seus alunos podem aprender. É a habilidade que usam fora da sala de aula e que permanece com eles após deixarem a escola pelo resto da vida. Ainda de acordo com a mesma autora, deve-se mostrar aos discentes antes de lerem um texto em inglês o assunto, estimulando-os a se interessarem por ele e oferecer apoio linguístico a fim de auxiliá-los a depreender os pontos mais relevantes e ensinar estratégias de leitura que os ajudem a compreender um determinado tipo de texto. Os textos de cunho humorístico, por sua vez, merecem uma atenção mais minuciosa, uma vez que são repletos de efeitos de sentido que muitas vezes estão subentendidos, logo, isso vai exigir muita habilidade por parte dos leitores, habilidades que muitas vezes não são absorvidas com simples técnicas de leitura. Mesmo sendo um gênero curto, a tirinha, charge, HQ e cartoon explora recursos linguísticos que geralmente não são explorados por parte de muitos educadores. Além de utilizar muitos eufemismos duplos, sentidos, ironias, textos humorísticos, segundo Pocente, Uh, exploram certos fatos e outros textos próximos e distantes e seguem outros procedimentos característicos desse gênero, criam surpresas, mudam direção, como o fazem também outros gêneros em relação aos procedimentos característicos, que nos faz pensar que o humor é cultural ou mais dependente de fatores culturais do que outros fenômenos textuais ou não é mais frequente o desconhecimento dos dados e, talvez, sobretudo, o fato de que, no caso do humor, há uma manifestação clara de seu funcionamento, o riso. Quando ele não ocorre, atribuímos esse fato a uma diferença de cultura. Os quadrinhos, bem como os cartoons, charges, mangás e caricaturas, são lidos diariamente não só em escolas, mas também em vários espaços da sociedade por meio de revistas, jornais, internet, livros, etc. Portanto... Acredita-se que aqueles gêneros estão entre as preferências dos alunos da contemporaneidade. A partir do que foi exposto anteriormente, pode-se afirmar que cabe ao professor adaptar da melhor forma possível o que há nos manuais didáticos. No caso do inglês, acredita-se que as tiras de humor, além de proporcionar uma leitura prazerosa e atrativa aos olhos de qualquer leitor, é sem dúvida uma fonte de pesquisa que pode ser bem explorada a fim de contribuir para o ensino de língua estrangeira nas escolas em geral, especialmente aqueles que não dispõem de uma variedade de recursos tecnológicos. Prestou atenção neste detalhe? Desde o ensino fundamental, você tem acesso aos diversos gêneros textuais, sem ao menos perceber a argumentação, muitas vezes implícita em cada um deles. Como vimos no início desta unidade, a... Hum, em cada gênero pode coexistir várias tipologias textuais, sendo a dissertação argumentativa uma das mais recorrentes, visto que a maioria dos sujeitos tem a prática de externar seu ponto de vista e seus argumentos. Uh, externar seu ponto de vista e seus argumentos. Com o advento das redes sociais, é de praxe e percebemos comentários com alto teor argumentativo, embora uma grande porcentagem desses internautas seja anônima. Os gêneros de humor, em geral, são argumentativos, pois envolvem questões políticas e militâncias diversas. Por isso, os cartoons da atualidade vêm sendo ressignificados por sujeitos mais reais, como é o caso dos memes. Para tanto os subgêneros dos quadrinhos como o cartoon, podem ser argumentativos por trás de uma narrativa curta, o que pode torná-los tão complexos quanto um texto mais longo, como artigo de opinião. Uh... Observe, caro, graduando, que não é a extensão do texto que o torna complexo, mas o propósito e todo o contexto nele envolvido, o qual poderá requerer do leitor conhecimentos diversificados. Sendo assim, realize a, a seguinte atividade sobre o cartão. Vamos lá. Hum, teste seus conhecimentos. A leitura de textos pictórios, como o cartoon, requer também fazer a leitura dos elementos linguísticos e atos linguísticos, sendo a imagem de extrema importância para compreendermos a tese central do referido quadrinho. Para tanto, vamos analisar a imagem a seguir. Uh, o pai né, fala, My dear, can you tell me details about your first day of school? Ele falou, there isn't any great news, I have to return there again tomorrow. Hum. Cartoon mostrando a cena de um senhor dialogando com um menino a respeito do primeiro dia de aula. Uh, a imagem é de um cartoon, o qual mostra dois personagens negros, não tem nada de negro aqui. Um adulto e uma criança em uma sala de estar tendo as seguintes falas. Você pode me dizer detalhes sobre o seu primeiro dia na escola? Perguntou o senhor. O menino, por sua vez, responde. Não há grande novidade. Eu terei que retornar para lá amanhã novamente. O cartoon evidencia uma realidade que retrata o profundo desinteresse por parte de um dos interlocutores no tocante à rotina escolar. Mesmo ainda sendo criança, ele externa sua insatisfação após a pergunta de outro do sujeito, uma vez que... Para o interlocutor... A escola é um espaço ruim para as crianças no geral, pois não estão preparadas para educar esse público infantil. Hum, pode ser, né? <risos> desde a pandemia, o desinteresse só aumentou, já que as aulas remotas são, são, não são atrativas, causando evasão escolar. Para o interlocutor, não há nada de interessante na escola desde o primeiro dia de aula, ao ponto de destacar que amanhã vai ter novamente aula e poderá ser a mesma rotina de sempre. Acho que é esse. Uh, o interlocutor sofreu bullying na escola logo no primeiro dia de aula, por isso está desmotivado e receoso uh, que esse episódio ocorra novamente. Não. Uh, o interlocutor não quer, na verdade, contar nada sobre o que ocorreu no primeiro dia de aula, pois outro sujeito pode descobrir o de que ele aprontou nesse dia. Bom, eu acho que é assim. Tá certo. Então, uh, para o interlocutor não há nada de interessante na escola desde o primeiro dia de aula, ao ponto de destacar que amanhã vai ter novamente aula e poderá ser a mesma rotina de sempre. Essa alternativa está correta, pois contempla informações que podem ser visualizadas tanto no discurso escrito quanto na imagem. A fala do primeiro sujeito se refere ao primeiro dia de aula, já a resposta do outro demonstra até de tristeza ao falar que não ocorreu nada de interessante, visto que só sabe que amanhã vai ter que voltar ao seu espaço escolar. A tese que se apresenta nesse curto diálogo na perspectiva do interlocutor é que a escola é um espaço em que o estudante no geral não tem prazer em estar, por muitas razões. Isso Pode não ter sido a realidade do primeiro sujeito, o qual pode ter tido em sua geração experiências bem mais interessantes, em especial no primeiro dia de aula. Momento esse que deve ter sido em outra época, com um acolhimento diferenciado e bastante significativo. Agora vamos falar sobre o Discourse Makers, estabelecendo conexões entre as partes do texto argumentativo. É... Chegamos ao tópico gramatical de suma importância para dar um upgrade no nosso repertório como aprendente da língua inglesa. Vamos estabelecer conexões entre as partes do texto argumentativo é, e partir para a exploração sobre o Discourse Makers, marcadores discursivos, que podem ser considerados um elemento responsável pela... Ah, vamos colocar aqui marcadores, vou escrever grande aqui, marcadores... Discursivos uh, Marcadores discursivos são um Elementos responsáveis pela coesão textual 2. Termos que conectam sentenças, períodos e parágrafos 3. Vocábulos que auxiliam no encadeamento de ideias Então vamos ver aqui a coesão textual uh, períodos, parágrafos e sentenças se conectando e o encadeamento de ideias com vocábulos o texto literário, como é o caso do poema, por exemplo, não depende necessariamente desses elementos para que se estabeleça encadeamento das partes que o constituem. No caso dos versos, entretanto, no que diz respeito às produções argumentativas, esses elementos operadores discursivos tornam-se indispensáveis. Todos conseguiram desvendar qual o propósito de se estudar os marcadores discursivos do inglês... Antes de apresentar alguns dos vocábulos, chamo a atenção para aprendê-los sempre em contextos de uso e não de forma isolada. A primeira coisa a ser dita é, aprender vocabulário não significa aprender lista de palavras desconectadas, ao contrário, significa desenvolver as capacidades de enxergar a relação entre as palavras e no contexto para concluir seus significados, tal como a fala e escrita também significa estar ciente do contexto e dos níveis de formalidade, a fim de escolher e usar o registro apropriado. Então, tal como a escrita fala é, também, né, ela envolve o contexto e formalidade. Uh, no nosso estudo anterior, aprendemos acerca das conjunções, porém, neste momento, vamos estudar a dimensão do discurso propriamente dito em inglês por meio das relações entre as ideias e seus parágrafos no texto. Uhum. Uhum. Bom... É, aqui, número 1, um, tá escrito You know. Uh, you know. O uso, o, o uso desse marcador traz a ideia de algo que já sabe de fato, daí é a tradução. You know, my uncle was sick last week. Depois tem o actually, que é um outro marcador discursivo, né, que... Permite duas possibilidades, alguém dando uma informação surpresa ou alguém que pretende retificar uma informação equivocada. Actually, we are here, in fact, to celebrate your birthday. 3. Mind you, esse marcador discursivo reforça a ideia de algo importante e que deve ser levado em conta no momento em que é enunciado. The party was so busy, we couldn't come in more. Mind you, it was Saturday night. Um, I was saying, o uso de, desse marcador retoma um discurso que pode ter sido pausado ou interrompido. As you were saying, I am really boring, I agree. Come to think of it, esse marcador indica uma mudança de pensamento no ato do discurso ou até possível esquecimento de algo. Come to think of it, I completely lost my case. Uh, esse marcador traduz a seguinte ideia de qualquer forma anyway anyway we intend to make a long trip uh, de qualquer forma, de qualquer maneira by the way, esse marcador aponta para uma mudança de assunto no discurso by the way, before I forget I will get married next semester uh, então são uma lista com expressões né e como podemos perceber, muitos desses termos não são estranhos, já que o advento das plataformas digitais, como podcast, músicas, diversos canais de streaming, como Netflix, nos permitiu o intercâmbio não somente linguístico, mas cultural de tais expressões. Esses marcadores são ainda muito recorrentes, inclusive, em textos orais argumentativos, como entrevistas, debates, discursos políticos e palestras que culminam na venda de um produto. Quando aprendemos inglês nos cursos livres, somos conduzidos a utilizar greetings, farewells, formal dialogues. Porém, quando se trata de produzir textos mais específicos ou simplesmente interpretá-los, faz-se necessário treino constante com o propósito de sermos cada vez mais assíduos quanto a competência escrita. Então, é, somos conduzidos né, a utilizar as, os diálogos formais. Para produzir textos específicos, interpretá-lo. Por isso é necessário é, constantemente sermos assíduos né, nessa competência. Então, a gente falou aqui do, dos marcadores, que a gente estuda é, as conjunções, mas é, a dimensão do discurso envolve a relação das ideias né, entre os parágrafos no texto. Vamos aqui é, fazer uma atividade. É... Uh, já percebeu o fato de cada gênero ter seu propósito comunicativo e seu público-alvo? Muitos deles, como artigo de opinião, desenvolvem suas teses e seus fundamentos a fim de embasar seu posicionamento. Por outro lado, há textos que exploram o humor, demonstrando uma visão deu um mundo de maneira cômica e muitas vezes crítica. Vamos analisar a tira abaixo. Ah, a imagem, né, é de um cartoon. Vamos lá. A imagem é de um cartoon em que se mostra duas senhoras de meia idade, sendo uma delas de um parente, parente de um falecido, deixando flores em seu túmulo. O cartoon é distribuído em três quadrinhos, contendo as seguintes falas. Eu não posso acreditar nisso e esquecer suas últimas palavras antes de me deixar, disse a parente do morto. Posteriormente, a outra interlocutora questiona, "Oh, minha querido, o que foi que você ouviu? Por fim, a primeira responde, não esqueça de pagar minhas contas, por favor, eu imploro. I can't believe it, I will never forget his last words before he left me. Oh, my dear, what did you hear? Don't forget to pay my debts, please. I beg you. <risos> o humor está presente em vários textos e plataformas digitais, sejam em imagens ou em vídeos. Nessa tira, os interlocutores encontram seu ambiente que evoca tristeza e condolências. Entretanto, o humor ocorre, pois a locutora não esqueceu as últimas palavras da sua falecida mãe. Haja vista que ela devia muitas pessoas. B. A tira ilustra duas amigas que enterram o mesmo amante. Não. Se o humor se deve ao fato de uma delas estar triste e outras nem sequer blá blá. Não, não. Hum... Eu acho que é a E. Uh, as palavras do falecido não eram de arrependimento nem de conforto, visto que sua maior preocupação estava relacionada ao pagamento de suas contas. A alternativa está correta porque as últimas palavras tinham sido um comando para que a locutora não esquecesse de pagar as dívidas. Uh, assim, podemos inferir que isso era o mais importante na relação deles, evidenciando mesmo que implicitamente a crítica ao se importar mais com os bens materiais do que com a própria família. Uhum. Uh, agora vamos falar sobre a estrutura dos gêneros, artigo de opinião e biografia, dos aspectos genéricos aos baseados na língua em uso. Vamos, neste primeiro momento, depreender os aspectos estruturais discursivos do artigo de opinião. Após esta abordagem fundamental sobre este texto argumentativo, partiremos para outro estudo focado no texto biográfico. Let's learn it, follow me. O artigo de opinião muito mais que informação e exposição de ideias. Embora muitos acreditem que esse gênero seja um dos mais complexos no âmbito jornalístico, o artigo de opinião é um compêndio de argumentos que se articulam de modo claro e preciso, cujo autor deixa evidente desde o início seu posicionamento de fato sobre determinada temática, no geral polêmica. Existem diversas formas de se elaborar a introdução de um artigo de opinião. O que veremos a seguir vale ressaltar. São alguns modelos que você pode se basear, o que não significa dizer que você precisa ser totalmente fidedigno a essa estrutura. Apenas servem para incentivar você a iniciar com mais segurança. Então, as mais comuns estarão elencadas a seguir. Lembrando que é, não existe uma fórmula é, específica, né? São modelos norteadores. É... Não precisa ser totalmente caxias, né? Mas vamos falar aqui um, é sobre formas de se elaborar e o modelo. Um, essa estrutura né? não precisa ser seguida à risca, mas fica aqui... Uh, as formas norteadoras, declaração, definição, dados estatísticos, interrogação e alusão histórica. Então, vamos começar com, é, anotando aí, galera, declaração, declaração, depois definição, dados estatísticos, dados estatísticos, Interrogação Alusão histórica Bom, uh, sobre a declaração, podemos dizer que ela constitui a fórmula clássica de se iniciar texto de cunho argumentativo, em virtude de ser mais direta e objetiva, como no um exemplo a seguir, Brazilian people has been anxious to be vaccinated. Definição, como o próprio nome já diz, inicia trazendo um conceito envolvendo a temática a ser discutida. Perceba que esse tipo um, de introdução é fruto de muitos estudos anteriores a respeito da temática, culminando em uma conceituação da problemática a ser discutida. Foreign language in elementary schools are needed. In fact, it's a not only an ability specific to a small and select group. Então, a definição traz um conceito envolvendo a temática ser discutida. Dados estatísticos. Esse tipo de introdução pode ser uma boa opção para temáticas que já são veiculadas há bastante tempo. Esses dados estatísticos validam ainda mais os argumentos em especial, se forem de instituições de prestígio, como é o caso do IBGE. Quando se trata de assuntos polêmicos ou de grande repercussão, os dados estatísticos podem aparecer em parte no próprio título do texto, sendo a fonte revelada posteriormente no corpo do texto. Um... Imagine que ocorreu um terremoto na Bolívia e o número de mortos somou mais de 3 mil pessoas só na primeira contagem. Um título poderia ser assim... Mais de 30% dos moradores da Vila X foram atingidos pelo terremoto. Também temos a interrogação. Essa maneira de iniciar um artigo de opinião é comum não somente no início, mas no decorrer do texto, como forma de instigar o leitor e até persuadi-los mais com essa estratégia. Ela é muito recorrente nos processos de coaching e outros treinamentos de desenvolvimento pessoal. Fazendo uma pergunta ou perguntas pode sinalizar que a temática ainda é movediça, ou seja, não está fundamentada em algo consistente que dê mais propriedade ou até sinalizando uma expressão de forma irônica, como... Is lockdown really necessary? O efeito de sentido dessa pergunta, por sua vez, só pode ser desvendado na medida em que se leu o artigo na íntegra. Então, é, a resposta para essa pergunta só é desvendada ao longo da leitura, né? E temos a alusão histórica, que é o um modo de iniciar, que vai exigir mais conhecimentos prévios do leitor. Haja vista que, se estamos falando de inglês, essa alusão vai se referir à história de um país falante do idioma. Cabe, portanto, a todos que vão entrar em contato com esse formato de introdução o texto, relacionar o evento histórico aos argumentos do artigo de opinião. Nada impede de consultar outras fontes. Afinal, não somos conhecedores de tudo. O importante é não interpretar equivocadamente o que o autor propõe no texto. Ao, por exemplo, dizer Would wars have already changed our great grandparents' mind? precisamos saber quais aspectos das guerras mundiais estão sendo levados em consideração uh, na produção jornalística. Então, uh, conforme pudemos ler, há muitas formas de iniciar, tendo em vista que o aumento das plataformas digitais tornou o gênero jornalístico menos prolixo e mais fluidos e acessíveis, linguisticamente falando aos leitores da modernidade. É importante ressaltar que a construção de um dado texto, independente se é argumentativo ou não, envolve aspectos além da abordagem linguística. Para Antunes, todas as questões que envolvem o uso da língua não são apenas linguísticas, são também questões políticas, históricas, sociais e culturais. Um... É... Já pensou em como iniciar seus primeiros textos argumentativos em inglês? Assim como na língua materna, é fundamental a prática da leitura de textos em geral no tocante à língua estrangeira não é diferente. Destacamos a importância de ler jornais estrangeiros, tais como The Guardian, New York Times, CNN Breaking News. Esses jornais digitais possuem algumas páginas livres de, é, de livre acesso, mesmo para quem não é assinante, o que facilita você praticar o reading ampliando o seu repertório e sua visão de mundo. Muitos textos argumentativos já são veiculados pela nossa mídia nacional, o que pode corroborar para seu entendimento antes de você ter contato com o texto em língua inglesa. Esse conhecimento prévio vai permitir que você não dependa apenas da tradução literal, fazendo com que você conheça a linguagem contemporânea do inglês, além de aprender a estrutura dos textos jornalísticos no âmbito geral. Assista o vídeo Understanding Arguments no link a seguir para entender como argumentar de modo prático. Legal! Bom, depois eu vejo. Um, para que você possa melhorar paralelamente sua habilidade de escuta em inglês, é imprescindível ouvir áudios em inglês que tenham preferencialmente uma correlação com o que você está lendo, neste caso, texto jornalístico. Sendo assim, uh, poderá alcançar resultados significativos, pois tanto a escuta, a listening, quanto a leitura, reading, são as portas de entrada para que as demais habilidades sejam consolidadas na sua vida, a saber, a fala, speaking e a escrita. Indicamos a dissertação de mestrado intitulada Organização Relacional de Textos Argumentativos Escritos em Inglês, com ou sem operadores, com a finalidade de instigar a conhecer com mais densidade os operadores argumentativos, uh, os quais são de grande relevância para a compreensão e produção de textos argumentativos. Então, esse texto fala uh, justamente da organização de textos argumentativos com e sem operadores argumentativos. Então, a argumentação é a sequência de texto mais requerida nos contextos escolares, profissionais, religiosos e políticos. Não é uma questão de conhecimento apenas, mas de sobrevivência no mundo que vivemos. Imagine se você for injustiçado com uma cobrança devida. Certamente vai precisar de argumentos sólidos para legitimar e embasar suas reclamações. Agora vamos falar sobre biografias e seus aspectos constituintes. Outro gênero que tem sido cada vez mais recorrente é a biografia, pois no contexto das mídias sociais, qualquer sujeito pode ter a chance de contar sua história sem necessariamente ela necessite ser impressa. Para falarmos sobre biografia, hum, então, a, bi a biografia, né, é, ela é recorrente. Qualquer sujeito pode ter a chance de contar a sua história, porque hoje em dia não precisa mais imprimir, né, é tudo virtual. Uh, é necessário recapitular a tipologia da narração. Em primeiro lugar, lembramos que é, o que, que é a tipologia da biografia? É relatar acontecimentos e contar histórias na humanidade desde o início da sua existência. Esse seria certamente o tipo de texto mais antigo e utilizado pelo homem. Contamos histórias todos os dias, ouvimos a todos, todos os momentos. Elas fazem parte de nós e, por vezes, nos constituem antes mesmo do advento da escrita a narração povoou o coração do homem e encantou sua mente. Os gêneros narrativos são vários, sejam eles ficcionais ou não. Alguns dos mais conhecidos e usados são romance, novela, conto, fábula, parábola, conto fantástico, anedota, lenda, notícia, depoimento, relato, carta pessoal, diário, histórias em quadrinhos, dentre muitos outros. Nas narrativas, esses são os gêneros, né? Nas narrativas, relata-se o um acontecimento em que os personagens são envolvidos dentro de um limite de tempo, espaço geográfico definido. Geralmente, a narrativa apresenta é, os seguintes elementos, cinco, que são personagem, enredo, espaço, tempo e foco narrativo. Então, sempre vai ter os personagens, o enredo, espaço, tempo e foco narrativo. Os personagens são seres ficcionais, participantes, de conhecimentos narrados podem ser pessoas, objetos, animais, plantas qualquer coisa personificada como uma ação, por exemplo as personagens podem ser protagonistas antagonistas ou secundárias dependendo da hierarquização da narrativa então protagonistas são de maior projeção à narrativa fatos giram em torno desses os antagonistas se opõem ao protagonista seja diretamente ou indiretamente são responsáveis por gerarem conflito em, enfrentando enfrentado pelo protagonista, e os secundários participam como adjacentes ou complementares ao enredo. Então, há narrativas que têm o espaço somente como um ambiente ilustrativo da ação, todavia há outras em que o espaço influencia as personagens. Nessa, as, nelas, né, a caracterização do espaço é fundamental para se compreender o comportamento das personagens durante o desenrolar do enredo. Uh, o tempo da narrativa é do, um dos elementos fundamentais dessa tipologia. Ele pode apresentar um jogo entre presente, passado e futuro, conferindo consistência à narração. O tempo pode ser externo ou interno, cronológico ou psicológico. Nas narrativas contemporâneas, pode acontecer a exploração de um tempo fragmentado com características psicológicas e refletas de flashbacks. Já o foco narrativo trata do narrador ou o ponto de vista em que a história é contada, que pode ser interna ou externa ao enredo. Os narradores podem variar em várias categorias, como narrador-personagem, narrador personagem, narrador, uh, secu personagem secundário, narrador-testemunha, narrador-onisciente neutro, narrador-onisciente intruso, narrador-câmara, narrador-cubista. Além disso, quando se trata desse foco em uma dada narrativa, traz o fato narrado em si e também constitui a história em que as em que está sendo contada, bem como o modo que se trama o enredo que conferirá a grandiosidade da narrativa ou não. O texto, uh, vamos falar aqui, é, é possível fazer uma breve biografia em inglês, mesmo com grau de proficiência básico, por isso é importante ler gêneros de biografia para produzir diferentes textos, né? A área de letras inclui muitas sub-áreas, em especial a outras formas artísticas. Certamente, você conhece biografias e relatos brilhantes que compõem a história de Tarsila do Amaral. Um, um, grande artista brasileira, conhecida internacionalmente por suas produções. Sendo assim, deixo a indicação de uma biografia dessa esplêndida modernista a fim de analisá-la com base em seus conhecimentos adquiridos nessa disciplina. Quero pontuar algumas coisas para que sua leitura seja proveitosa. Lembre-se... Uh, das características genéricas da biografia, bem como a sequência textual predominante, que, diferentemente do artigo de opinião, agora será a narração. Observe a progressão do texto conforme as datas vão sendo explanadas, fazendo sempre relações com seu conhecimento de mundo no que se refere à artista. Uhum. O texto sobre Tarsilo da Amaral possui bastante detalhe acerca de sua vida, o que enriquece mais ainda a narrativa de sua história. A inserção de textos literários como esses é de grande relevância para explorar outras dimensões do inglês. De modo, a, a biografia pode ser utilizada paralelamente como uma dada obra literária, já que há lugar para textos que combinam linguagem e criatividade de maneiras diferentes, onde o foco está na imaginação e na autoexpressão. Vejamos agora aspectos de grande importância numa dada biografia. Atente-se para as características e para os aspectos fundamentais do gênero narrativo biografia e suas essências essen características essenciais. Chamamos a atenção neste momento para a biografia para além do senso comum. Sabe-se que no contexto escolar certamente é um dos gêneros abordados desde o fundamental por apresentar aparentar ser mais simples de se trabalhar nas aulas de língua materna e estrangeira. Entretanto, Deve-se saber que o gênero é uma materialidade que se transforma com o passar do tempo ao ponto de muitas vezes gerarem outros gêneros, enquanto que as tipologias textuais permanecem inalteradas, já que são sequência de textos e não categorias textuais como são os primeiros. Observe atentamente o que Carino explana sobre o ato de construir uma biografia. Biografar é, pois, descrever a trajetória única de um ser único, original e irrepetível. É traçar-lhe a identidade refletida em atos e palavras. É cunhar-lhe a vida pelo testemunho de outrem. É interpretá-lo, reconstituí-lo, quase sempre revivê-lo. O mistério do singular é, também, fortíssimo como elemento constitutivo do imaginário cultural de qualquer sociedade ou mesmo civilização. Não se biografa em vão. Biografa-se com finalidades precisas. Exaltar, criticar, demolir, descobrir, renegar, apologizar, reabilitar, santificar, desacralizar. Tais finalidades e intenções fazem com que retratar vidas, experiências, singularidades, trajetórias individuais transforme-se intencionalmente ou não numa pedagogia do exemplo. A força educativa de um relato biográfico é inegável. Percebemos que a biografia é bem mais do que relatar episódios relevantes de uma vida de uma pessoa famosa, uma vez que, assim como todo gênero textual, possui propósito, função social e suporte definido, com o intuito de alcançar um determinado público, dentre outros elementos, conforme declara Travaglia. A identificação, distinção e caracterização das diferentes cara categorias de texto é um dos objetivos da linguística textual, em seu programa de trabalho. Todavia, ao nos debruçarmos sobre os textos circulantes em uma sociedade e cultura, vemos que essa não é uma tarefa simples. Estes critérios, pelo que pudemos observar até agora, estão agrupados em cinco parâmetros distintos. A. O conteúdo temático. Conteúdo é, temático, né? B. Estrutura composicional. Estru é, os objetivos das funções sociocomunicativas. E D. Uh, uh. Uh, características da superfície linguística geral, é, comumente em correlação com outros parâmetros, uh, que pode contribuir para a caracterização do contexto, sobretudo dos gêneros. É o suporte típico em que o mesmo costuma ou deva aparecer. Hum. Hum? Cadê? ah. Produzir textos cada vez mais eficazes requer potencializar nossa prática de leitura e, para fazer jus a isso, deve-se diferenciar os gêneros e tipos de textos. As narrativas, no geral, despertam outras habilidades em nós, como a criatividade e a imaginação, visto que esse segmento textual envolve personagens e redes, cenário e temporalidade, entre outras peculiaridades. Pensando nisso, indico a leitura de um texto, de cunho um narrativo sobre a vida Talia que, por sinal, não está tão evidente nos últimos anos, mas sua trajetória ao longo das últimas décadas pode ser rememorada na medida em que se tem contato com sua biografia. Observe que agora não estaremos tratando de uma artista voltada para a cultura erudita, mas para uma pessoa que deixou um, um legado de fãs na música pop e atuação em novelas. Utilize a estratégia como scanning, percebendo nuances que podem ser imperceptíveis numa leitura rápida, como o skimming. Destacamos, por fim que essa leitura é fundamental para responder à atividade a seguir, uh, de não traduzir, mas testar habilidades. Um, uma das vantagens para se compreender uma biografia se dá pelo fator linearidade, ou seja, geralmente inicia-se pelo nascimento ou aparição da pessoa até alcançar o patamar de grande visibilidade. Conforme os parágrafos vão avançando, percebe-se a evolução dos eventos acerca do sujeito com o passar do tempo. Independentemente de quem seja o sujeito biografado, a impressão que deve ficar dele deverá ser de aspectos relevantes que moldem positivamente a sua imagem, mesmo que essa tal pessoa esteja sempre envolvida em polêmicas que se construíram em sua carreira. Como já foi falado antes, as plataformas virtuais popularizaram as suas biografias, visto que qualquer pessoa pode se tornar pública sem precisar lançar um livro, ser astro de cinema ou participar como figurante em uma novela. Basta apenas conseguir muitos seguidores nas suas redes sociais, que pode pedir para algum publicitário ou designer fazer sua biografia, ou mesmo poder fazer uma autobiografia as suas próprias redes sociais fazem nossa linha do tempo, sinalizando nossa importância virtual com o propósito de nos incentivar a continuar investindo nas mídias sociais e alcançando novos seguidores. Vamos agora testar nossos conhecimentos? Uh, na biografia temos um gênero que envolve personagens da vida real, o que não quer dizer que não tem um toque de fantasia, já que nossas palavras podem converter situações extremas, transformando uma triste história em uma linda fonte de inspiração. Ao lermos textos dessa natureza, Percebemos que, embora o sucesso daquele sujeito possa ter ficado para trás, ao produzirem e publicarem sua biografia, o legado daquele artista pode ser eternizado. Com base em seus conhecimentos, ao analisar o texto biográfico de Thalia, sugerido neste tópico, é possível declarar que a... Ah, ah, eu sei lá, porque eu não li. Deixa eu ver qual que é. Não... Não, não, uh, aqui é, a cantora chegou a ocupar a 15ª posição do álbum de música pop no início da década de 90, é, isso ocorreu a partir de 92, período em que gravou seu terceiro álbum, solo foi uma das preferidas, o texto da ênfase da década de 90 por ter sido o clímax da carreira, né? Então, é, agora nós vamos falar é, ver, dos aspectos gramaticais da biografia, o tempo verbal, simple past. Para aprofundar o estudo sobre biografia, faz-se necessário revisar o simple past, pois é o tempo verbal predominante desse gênero. Ao estudarmos o simple past dos verbos regulares, verificamos que, de modo geral, eles são formados é, acrescentando o e ou o ed. Ao infinitivo dos verbos, observa-se as exemplificações desse tempo verbal em diferentes contextos de uso logo abaixo. Nós utilizamos esse tempo verbal hum, para indicar ações que foram finalizadas no passado. O acréscimo ed é... É feito nos verbos regulares, ou seja, os que seguem a regra geral. Assim, o verbo finish, no primeiro exemplo, ao receber a desidência, ficou como finished. A tradução vai depender de quem é o sujeito da frase. I finished ficará, eu terminei. Particularidades no que diz respeito à ortografia do simple past. Se os verbos terminarem em E, recebem apenas a letra D uh, ao infinitivo do verbo. Veja o um exemplo a seguir. I danced. A lot at the wedding part. Um, B quando o verbo for constituído por uma única sílaba ou terminar em sílaba tônica, formada por consoante ou vogal, consoante, vogal, consoante, é necessário dobrar a última consoante e acrescentar ED. The accident occurred uh, last month. A terminação dos verbos com y e antecedidos por uma consoante troca-se o y por ied, por exemplo, cry é, que termina em y e tem uma consoante, né, cry fica o tira o y fica ied. Os verbos terminados em y antecedidos por vogal seguem a regra geral, por exemplo, to play Uh, ao ser conjugado, basta colocar played. Ao negar uma dada informação, uh, você vai fazer uso do auxiliar did e o termo not, que serão acrescentados na sentença após o sujeito da frase. Como, uh, I got a job, but I did not like it because the boss was very angry. Por fim, ao fazer um questionamento, usa o did antes do sujeito e não mais... Depois dele, como na forma negativa ainda, o verbo permanece no infinitivo sem o to. Uma vez que no simple past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo em todas elas. Hum, vamos ver aqui. Tem aqui as frases. It, hum. Aqui tem um quadrinho que fala Did you visit your grandparents? Did, you, did they go out early? Or didn't they? Veja outros exemplos. Did Mary look for her ex Husband, last night? Where did you work in 2019? Did your mother cook last weekend? When did you intend to study? Uh, take a look. Irregular verbs, ou melhor, verbos irregulares não seguem as regras gerais de formação do Simple Past. Isso é, cada um tem uma forma própria de passado. Sendo assim, é necessário estudá-los aos poucos, sendo auxiliado por uma tabela de verbos irregulares. Assim como não gravamos todos os verbos do português, também não gravaremos todos do inglês. Logo, é uma questão de sempre ler e ampliar o conhecimento enciclopédico quanto à instrumentalização do inglês. Hum, hum. Nossa, que longo esse estudo aí, meu Deus. Reflita falar de... Uh, passado em muitos casos podem não ser confortável para muitas pessoas por isso a necessidade de sermos seletivos quanto às nossas recordações relembrando de fato aquilo que pode nos motivar e nos conduzir para um determinado propósito, daí a importância de lermos também outras obras que possam nos inspirar, uma vez que por trás de uma biografia em língua inglesa pode ter uma história de superação a qual deve ser memorada e reproduzida de tempos em tempos alcançando as gerações da contemporaneidade quando se estuda tempos verbais no inglês, faz-se necessário também evidenciar as chamadas time expressions, a saber, as expressões de tempo. Uh, essas expressões, por sua vez, são outra abordagem uh, fundamental para situar as informações relevantes de uma biografia ou de qualquer outro gênero textual. Afinal, não basta informar o que aconteceu, mas quando ocorreu. Vejamos, então, as principais expressões para que você possa ter mais clareza sobre as diferenças semânticas entre elas. No simple past, é muito recorrente utilizarmos nowadays, currently, today. Então, uh, a gente vai falar time, né? Time expressions. Um, elas, elas são as expressões de tempo, que são uma abordagem fundamental e relevante para uma biografia, porque é, o, uma coisa é informar o que aconteceu e também quando, né? O que e quando. Um, uh, mas tenha cuidado com os falsos cognatos, como é o caso de actually, na verdade, que possui um significado muito diferente das demais time expressions. No passado do inglês, simple past, por exemplo, utiliza-se o last, long time ago, yesterday, e assim por diante. Geralmente, as palavras estão associadas ao termo week, year, ficando last week, last year, indicando quando a ação ocorreu. Uh, por último, é, vamos falar aqui, simple past, simple present, simple future. Por último, simple future, que utiliza termos como next, tomorrow, por exemplo, assim como o simple past pode ser utilizado com os termos Week, month, dentre outros. As time expressions são fundamentais para situar o leitor no tocante aos acontecimentos da narrativa, o que é muito recorrente, inclusive na biografia, gênero que evidencia cada acontecimento da vida do sujeito biografado numa sequência linear de fatos. Talvez você esteja se questionando, vai demorar muito para eu fazer minha biografia oficial? Entretanto, gostaria de incentivar você a ir treinando desde o seu Instagram, por exemplo, cada frase que você construir pode ser compartilhada no seu Reels, Story ou Feed com a finalidade de haver uma imersão no inglês a partir de informações cotidianas de sua vida, contribuindo é, que você atraia seguidores que respondam às suas publicações em inglês, também proporcionando cada vez mais experiências de imersão até se sentir seguro para publicar algo mais consciente. Discurso direto e indireto e seus desdobramentos textuais. O indirect speech ocorre quando um determinado discurso é citado uh, sem uso de aspas por outro sujeito enunciador. Já o direct speech uh, se repete exatamente a frase original do que foi dita pela pessoa ou pelas pessoas a que faz referência portanto, te temos que usar aspas como na frase, "Arley said, I want to study abroad. No discurso indireto, todavia, não se empregam aspas, ficando a seguinte frase, "Arley said, he wanted to study abroad. Quando no direct speech se emprega o verbo said, seguido da preposição to e um uh, dos pronomes pessoais oblíquos me, you, him, entre outros, uh, usa-se told me, told her, assim por diante. Perceba o seguinte, ao transformar a sentença do direct speech para o indirect speech, os pronomes pessoais também podem mudar. Vejamos os seguintes casos. Pronome pessoal I pode se converter em he ou she. Uh, we podem se converter em they. Vamos ver na prática, observando os casos abaixo. We can work on weekend. They said to us. Ao passarmos para o indirect speech, ficará they told us they could work on Win -win weekends. We can work on weekends. They told us they could work on weekdays. Há muitos outros verbos que são usados nesse contexto, além do to say e to tell, os quais são denominados de verbos interlocutores. Além do verbo to say, você deve se apropriar de outros verbos que estabeleçam essa mudança de discurso, os quais são conhecidos como verbos interlocutores ou descende. Segue abaixo alguns deles. Uh, to tell, to talk, to call, to scream, to ask, to answer. São os principais verbos interlocutores utilizados no discurso direto. Um. Bom... Vamos lá. Uh... Imaginemos a seguinte pergunta. Did you come to the office yesterday morning? Asked my boss. Você... Ah, lá. I was nervous, but I told him, I'm sorry, my son was sick yesterday, so I arrived later. Você percebeu o uso dos verbos interlocutores nos exemplos? Não podemos ficar restritos ao verbo to say. Haja vista que no inglês uh, temos outros verbos interlocutores muito além dos elencados no quadro acima. Então, did you come to the office yesterday morning, Asked my boss. I was nervous, but I told him. Uh, como a língua é um fenômeno que nos proporciona diversas formas de interagirmos, muitas vezes não queremos falar que apenas alguém disse algo, mas que gritou ou bradou ao falar, portanto, precisamos saber qual verbo possui viés semântico mais aproximado do que queremos comunicar. Além do discurso direto ou indireto das narrativas, você já deve ter ouvido falar a respeito dos backshifts. Se não, vamos nos atentar para uma breve explanação sobre eles logo a seguir. Uh, os principais backshifts. When can we use it into our compositions in general? Os chamados backshifts funcionam como operadores que articulam os discursos de uma dada narrativa, uma vez que existem basicamente dois tipos de narradores a saber, o de primeira e o de terceira pessoa. No primeiro caso, o próprio autor do texto fala sobre ele mesmo, como nas autobiografias, por exemplo, mas as histórias em geral são contadas por outras pessoas e, consequentemente, quando reproduzimos a fala de outrem, Mudará a estrutura da sentença. Ao falar, I am a great winner, é uma coisa, mas ao ser enunciada por outro, poderá, he said that he was a great winner. É evidente que nessa construção não deve ser levado em consideração o fator linguístico, mas o contexto de uso com a finalidade do gênero textual em questão. Em outras palavras, quando o fato muda para outro tempo verbal, o discurso muda também para, Yesterday Jones said, I am hungry. Se a fome permanecesse, não necessitaria dos backshifts, já que John ainda estaria com fome. Logo, não mudaria o tempo verbal do Simple Past. Uh, não entendi nada. Para você aprender mais e praticar estudo de inglês, é importante buscar ferramentas e conteúdos complementares, assim para continuar ampliando seus conhecimentos. Percebeu o ponto crucial da questão? Não. Os backshifts são essenciais para articular o fator temporal das narrativas. Neste termo, Leite e Farias destacam outros relacionados aos backshifts, que são, por sua vez, as engrenagens. Trata-se da projeção de categorias semânticas operadas pelo sujeito que enuncia a fim de instalar o universo de sentido, já que o puro vivido não é comunicável. Mediante esse ato, inaugura-se o enunciado ao mesmo tempo em que, de maneira implícita, articula-se a própria instância da enunciação. Há dois tipos de debreagem, a enunciativa e a enunciva. A primeira instala-se no enunciado dos actantes, o espaço e o tempo da enunciação. A segunda instaura no enunciado os actantes. Hum... Actantes eu tu tô... Uh, o espaço e o tempo. <risos> então, ainda sobre essa questão, os autores destacam as três categorias de engrenagem numa trilha de relacional denominada Eu Aqui Agora, a saber actancial, espacial e temporal, permitindo dois efeitos de sentido: subjetividade e objetividade, que mobilizam os gêneros narrativos de modo distintos. A debreagem actancial enunciativa instala no enunciado o simulacro do eu-enunciador. A debreagem espacial enunciativa ordena o espaço do enunciado em função do aqui-enunciativo. E a debreagem enunciativa temporal instala no enunciado termos ordenados em relação ao agora da enunciação. A título de exemplificação teríamos as frases, eu estive aqui no passado a coexistência dos três tipos de debriagem enunciativa, marcadas respectivamente pelo pronome pessoal, pelo deítico espacial e pelo deítico temporal. As debriagens enunciativas actancial, espacial e temporal, por sua vez, instalam no enunciado seus actantes, seu espaço e seu tempo. Retomando o mesmo exemplo, o enunciado debriado enunciativo Poderia ser assim reformulado. Roberto esteve no Rio de Janeiro em dezembro de 2015. Conforme podemos observar, o mecanismo de debragem consiste em pluralizar a instância de discurso a fim de que possa comportar, ainda que virtualmente, uma infinidade de espaços, tempos e atores. Imagino que você notou o quanto é indispensável esse estudo sobre discurso direto e indireto, os backshifts, bem como as debragens temporal, e espacial. Por isso, a necessidade de ler e produzir Textos em língua inglesa com mais regularidade, apropriando-se cada vez mais dos aspectos léxicos gramaticais. <risos> Análise de uma biografia. Agora que você já sabe como é uma biografia, podemos fazer a leitura mais densa. O texto biográfico é muito mais recorrente na vida de um artista que está ainda atuando, como é o caso da veterana Atriz Jamie Lee Curtis, por ter vasto currículo desde a década de 70, quando atuou no longa-metragem Halloween, Curtis possui uma diversidade de biografias, o que nos possibilita fazer escolhas para leituras, conforme o grau de proficiência da língua inglesa. Nesse sentido, convido você a ler uma das versões em inglês da biografia da referida artista para analisar é, juntos os aspectos. Em primeiro lugar, observe as datas e os períodos, pois sinalizam a temporalidade dos eventos, no início, que certamente sinaliza a data de nascimento. Os cognatos, actress e author sinalizam as principais atuações da famosa estadunidense. Sempre é bom não subestimar os gêneros, como se seguissem perfeitamente o mesmo roteiro, pois existem biografias de celebridades em geral, pessoas de sucesso do segmento empresarial, jornalístico, literário, dentre outros. Muitos desses sujeitos podem acomodar várias dessas facetas ao mesmo tempo em seu currículo, o que nos alerta para essa questão, pois é possível que, ao ler uma dada biografia, limitemos a característica mais importante da personagem narrada. Actress e author nos auxiliam na compreensão, pois, caso não conheça a famosa, já você pode trabalhar em cima desses termos que significam atriz e autora, restando-nos saber quais são seus trabalhos mais significativos no cinema e na TV, se for o caso. Por exemplo, se a pessoa é escritora, atriz, diretora, apresentadora, colunista e líder de movimentos sociais, devemos ter o cuidado para relacionar as informações conforme o papel que ela assume no meio sociocultural e artístico. Como acadêmico, deve ser de praxe ler textos técnicos em inglês, visto que muitos termos biográficos podem ser repletos de linguagem, sendo assim o um vocabulário diversificado e é indispensável para o fortalecimento de sua fluência e seus res... múltiplos aspectos. Embora a técnica de skimming seja acessível, pois se trata de uma leitura rápida, sabe-se que jamais utilizamos uma única estratégia de leitura Pois precisamos ser mais ponderados quanto à língua inglesa em uso, como no trecho Curtis has since compiled a body of work that spans many genres, que para muitos pode ser uma das partes mais complexas. Portanto, o scanning, nesse caso, vai corroborar para um entendimento do trecho, que pode querer dizer que Curtis é uma celebridade eclética a qual atuou em papéis diversificados. Por fim, podemos fazer inferências que Curtis, mesmo tendo sido conhecida como Screen King, Queen, Rainha do Grito, se aperfeiçoou em atuações dramáticas, cômicas e românticas, chegando ao posto de atuar escrevendo roteiros. Muitas biografias podem iniciar geralmente fazendo o uso de segmentos descritivo, embora a predominância seja a tipologia narrativa. Bom, como material complementar, é, está sendo indicado o filme A Intérprete, que é uma longa-metragem que aborda o dia-a-dia e -dia os desafios de uma intérprete, principalmente quando ela é testemunha de uma conversa que revela o lado corrupto do ser humano. Perceba que a compreensão oral de um texto em língua estrangeira requer técnicas e muita concentração, como intérpretes no geral trabalham. Um, temos a indicação do livro Ensinar a Aprender Inglês, o Processo Comunicativo em sala de aula. E a nossa conclusão de hoje é um, que o envolvimento com textos de língua estrangeira, independente se você é estudante ou profissional da área, sempre é um desafio, já que via de regra são muitos é, que não vêm a leitura no geral um pouco de mais habilidades como uma fonte de prazer, visto que muitos encaram esse estudo como uma obrigação. A língua inglesa não é uma opção, mas um estilo de vida que muitos de nós temos. esta nos duas escolha, ou descobrirmos o propósito dela para nossas vidas, ou conduzirmos nossa carreira de modo limitado. Afinal, o mundo não somente fala, mas olha, vê, sente, toca, se locomove a partir de seus conhecimentos sobre o idioma. Por último, não podemos ver essa língua franca apenas numa perspectiva profissional ou para fins acadêmicos mas como uma forma de entretenimento, afinal, os programas, plataformas, redes sociais, filmes, músicas, aplicativos de diversão são mobilizados pelo inglês. Never give up. Aprender uma nova língua é abrir uma janela para enxergar o mundo sobre uma nova ótica. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.